0: 哎、hey, ，大家好，我是范一茹，我是杨毅，哎，欢迎收听今天的八零八零后传媒史啊。其实这是一个非常有意思的一个 opening 啊。我们就我们大概会花个几分钟时间跟大家稍微瞎聊天，为什么呢？因为此时此刻有两两台镜头在拍照对着我们。我们<笑>为什么？跟大家稍微解释一下啊，就是有某媒体吧，可以可以说吗？应该可以说吧，到时候官宣之后说吧，还是什么、啊？可以可
1: 以，放了之后再说吧、呃关。大家就关注,关,关注就好了。关关注之后，<笑>
0: 那那个我们就是有一个媒体来，就是提出要采访那个博客这一块、嗯、因为其实杨毅应该不陌生了，嗯、就是从二零二零年开始，大量的媒体开始提出采访的要求，啊、对对吧？你你也上了很多媒体了吧，对吧对？三连上过了，对吧？对，还有那个第一财经商业周刊。《电视周刊》也上过了，对。然后我这边各大
1: 各大文娱号就不说了。对对对，文娱<笑>这个不算。我们我们主要说说的是传统媒体
0: ，传传统媒体嘛。对吧？你像啊，南华
1: 早那外外外外媒其实更多，南华早报、经济学人啊，要提外
0: 媒吗 ？BBC、纽约时报，这个提外媒好像比较危险。<笑><笑>反正那个我这边呢，比如说那个也第一财经啊,啊，比如说什么新民啊,啊这些，其实其实都采采过嘛。今天其实也是一个算算应该界定为传统媒体这一块的媒体吧。啊、是是是是,是、啊，然后提出要拍一条片子嘛，嗯、然后从内容生产者就可能从我的主播的这个角度。然后从你这个，从杨毅，比如说，因为你创业者、创业者嘛，而且是播客产业的领域里边的一个创业公司的一个负责人的一个角度，可能到时候还会采一些平台啊什么的，我会提出一条片子。然后今天正好平时也在你这边录录节目嘛，顺便我们说，因为录素材要用嘛，然后我们说，哎，索性录一个 opening 几分钟，以后剪在那个八零后那个前面，对，某一些前面，然后。呃，我们在录的过程中呢，他们就一通拍一通拍素材，各种角度各种怼的，<笑>各种角度各种怼，<笑>嗯、啊，哎，顺便可以聊一聊啊，就这其实我们在聊天的这一个这一周发生了很多一些呃动作，对，其实这个动作可以也从那个腾腾讯音乐 Q Q
2: 音乐，对
0: ，跟那个小宇宙的一个合,合作
1: ，呃，应该是二零年的年底了
0: ，对，可以从那个时间段开始算，就是好像国内一些平台。开始重新对于播客有一个动作
1: ，是的，是吧？这
0: 这一块你可以给大简单的对简单的简
1: 单。其实我觉得，嗯、呃，我我我坦白的说啊，就是我从一个行业观察的角度来说，我觉得他们更多的是一种防御性动作。啊，防御动作意思就是说，因为二零年出了小宇宙嘛，嗯、那大家突然发现，哎，波克这个赛道，对吧？赛道这个概念已经出来了。对。对然后我们之前接触了很多投资机构，也跟我们讲说，啊，一两年没有看到新东西了，感觉有东西可以投了。嗯。那么这样的一种市场反应出来之后，其实所有跟这个相关的公司，嗯，它都会有一些，都都都会关注到，因为其实不管喜马拉雅也好。然后励志也好，这些平台其实过去一两年，呃，一一年到一年半吧，其实可以跟我们公司有很多这种私下的聊天，嗯、就是在观察这个行业、嗯。所以我觉得大家都不想错失这一块、嗯，所以我觉得这个错失的，就是担心错失这件事情，嗯、可能是现在这这个，就是你现在看到这一个月这种密集动作背后的一个基本的逻辑。就是我不认为他们想清楚了，我也不认为他们真的觉得啊，博客的未来就是一片红海。但他们肯定会觉得是，万一哪天变成红海了呢？我如果一开始就没有站位，先占个身位。哎，我如果身位没有进来的话，那是肯定什么都没有的、嗯。你
0: 可以稍微简单介绍几个例子吧，就比如说最我觉得比较让我印象深刻的就是 QQ 音乐里面专门有一个小宇宙的对小呃播客的一个
1: 标签吧，标签对,
0: 对。然后这个标签是跟那个小宇宙共那个通的，对,对,对是这个意思对吧？它
1: 相当于呃是一种合作嘛，就是说它相当于让小宇宙来提供它这个。呃，播客入口里的这些内容，嗯、那，呃，这也是我我目前看下来，我觉得相对来讲比较聪明的一个方法，因为就是你你你很你其实更熟悉文娱产业，就是 TME 在这个行业当中这个剧情、嗯、对吧？庞然大物，嗯、那他做一个动作，实际上我觉得他有他的玩法。可以非常非常多，相对于比如说一些专门的音频平台来讲，我觉得它有更多的操作空间。那么他们现在选择的一种方法就是说，第一，我找一个在这个新品类里面已经啊、呃、比较熟悉的、有一些资源的一个团队来帮我们做这件事情。那我就免除了好像说，哎，你 QQ 音乐懂不懂播客？没有这个问题，我找一个懂得来。第二件事情是，我觉得是更让我觉得聪明的一件事情，就是它没有像一些别的 App 是把这个东西放在原来的那些音频内容里，它是拆出来的。然后他直接在首页上，就是在原来的电台旁边加了一个博客。嗯，他直接规避掉了一个事情，就是不会有人再问他一个问题，就说那你这个东西跟你原来那些内容什么区别？嗯，我就告诉你这是个不同的东西，你先听吧。就是听完了之后，你以后再跟我，就是他，我觉得他的心心态就是你以后再过来。跟我讲，因为我觉得我不需要再把这个东西整合到我原来的那些，比如说有声书这些内容里去了，嗯、我我就把它单独拎出来。那当然，它有一个鸡贼的地方是，如果这个地方最后没有做出来的话，其实它撤下来也更容易嘛、嗯，完全不用动到原来的基本盘，直接把这个隔入口关掉就好了、嗯。所以我觉得是个聪明的决定。嗯，但是它变相说
0: 有一个感觉给到一些、嗯，比如说没有那么深度的用户、嗯、或者比较新的用户的一个感觉。就是播客跟电台是两个不一样的东西，对，跟那个音频的东西好像有点不一样
1: ，是一个新生事物。对，对这是我我我其实是比较认同这件事情。为什么呢？嗯、就是说，呃，虽然大家就是客观上来讲，你知道说啊，播客在美国的这个语境当中，它其实就是音频节目，嗯、然后所有的音频，只要不是有声书，都是这个里面。但是这个东西在中国你讲不通，对，原因是因为过去十年，其实喜马这些平台已经教育过已做做过一次市场教育了，那么大家已经有这个观念了，就是说大家。中国的听众接触到通过移动互联网收听的音频，最早的形式就是有声书、知识付费、评书，然后鬼故事、广播剧这些内容。那这个东西是原来的那些就是平台带介绍进来的，他已经形成这个认知之后，他你永远一个新的东西来，他都会问你一个问题，就是你跟他有什么区别。嗯，所以这个东西我觉得它并不是说好像一个定义在任何一个国家都千篇一律，我觉得还是要跟这个市场的认知情况。先后顺序要有关系，就是既然已经大家被在中国被教育过了，嗯、这个就有点像，就有点
0: 像我们现在 stand up comedy 被翻成叫脱口秀脱口秀，没错，非常索,索性就叫脱口秀了，
1: 非常恰当。因为我现我我现在看到很
0: 多人都不叫自己叫线下喜剧了，对，因为你还是比较呃，就是说硬核的，说我们还是单口喜还是单线下的单口喜剧的话，很多人可能就会。把你作为一个哎不一样的东西来理解，或者说这是什么？你如果说脱口秀，他马上就理解啊，就是脱口秀大会里边什么那个李诞他们做的那那套东西。没错，索性时间久了也就这样，因为你不用再花更多的成本去做消费者教育。是的，是的，是的。这其实这次腾讯他这个动作，还有你比如说包括网易云音乐，他就是他把原来电台改成播客了嘛。对，这个动作其实蛮有意思，因为网易云音本来就是一个音频的平台，对，它把里边的电台的那个板块直接改成叫播客，那个动作其实也是一个跟这个差不多的一个意思。嗯、你们也不要问我这个东西跟电台有什么区别了，<笑>就你就知道这个东西叫,叫播客就好了。然后里边有很多就是类似于现在现在的那种内内容供给嗯嗯嗯对，因为播客本身也可以。把很多东西收进来作为博客内容供一,一种嘛，是,的是的这个东西其实是一个。然后我那天看那个呃，网易一个，然后 QQ 一个，然后荔枝也是荔枝，荔枝的在荔枝 FM 那个 APP 之外重新做了一个叫荔枝博客 FM, 客 FM。我为什么那天知道？就他那个，因为我有那个荔枝那个后台小编的那个微信嘛、啊。那天他拉了一个群，他们估计要做一番动作来推自己的那个新的 APP。嗯，然后说跟一些内容那个产出方说，哎，你们愿不愿意？在我们这边做首发，我说首发什么意思？他就是说，提呃，就是在荔枝发了两二十四小时之后，再在别的平台发，台发嗯、这样的话他会支持你做呃，就是给你一些资源，做一些推广资源。嗯、哦，我说，嗯、哦说我，我知道这个事情了。就是你看各个平台好像都在做一点动作，嗯嗯，就是好像是说不做点动作，好像赶不上趟、啊、那种感觉。对对
1: 对，然后马上接下来的还有百度，百度月月,月底要推出新的，快手已经有了吗？快手已经有了，然后一点资讯。嗯啊、oh. <笑>，对，所以就是就是你基本上可以认为大的就是比如说原来在音频内容有一些涉足的，嗯、基本上都进来了，嗯，然后呃有新有想法要做一些新东西的，基本上也都进来了。我觉得大概要我我自己的一个就是大胆预测，我觉得二零二一年底可能中国有个十个播客就
0: 是跟播客相关的 app，、就是、就是围绕播客做的平台、
1: 嗯，对，包括它可能有单独独立播客，也可能是像喜马拉雅这样，我叫喜马播客频道。但是有这种东西，我估计大概十个吧，嗯、<笑>差不多就是、嗯，对，到了这个。那问题
0: 就来了，平台多了之后，内容咋办
1: ？哎，这就是最大的。所以我为什么去年年底我那篇总结的文章写了叫折叠嘛嗯？嗯，我觉得折叠是很可怕的一件事情，就是说你内容跟经验上的积累是需要花很长时间的。嗯，开一个平台是很容易的。对，对，开个平台其实坦白了讲，就是技术都很成熟，然后、嗯。呃，这个产品的开发上其实也没有太多新意可以去做。嗯，其实你只要有钱往里砸，这个东西就能做得出来。对
0: ，因为我们我们已经知道有一个公司把蔡康永拉下来做了一个播客嘛。嗯、对对对对。就是上，我记得上次我们聊过这个话题。说穿了，无外乎就是原来那那批大 V KOL 下凡嘛。对<笑>。下到播客这个人间来。对。就是你换一种。那种题材或者一种形式的内容输出对
1: ，对，但是问题就在于，就是还是那个问题，就是说你现在借的还是呃，就是所谓大 V 的流量的对，对，它不是你的东西，对，它不是播客的东西，对这个是这。说不定
0: 哪天哪一个新的样式、新的平台出来之就走了呀。他们也可以马上转的
1: 嘛。对对对对对，那那那问题就在于是，你像像你像，我还是说美国，美国过去可能五六年，它有很多的。节目，平平淡淡的，就是就是一直这么做，做着做着做着。但是你像这两年，比如说 Spotify 开始收购以后，然后现在亚马逊也开始收购，那有资本进来了，所以他就把这个事情可以炒得很大。嗯、但是你要记住的是，他前面有四五年时间，其实已经安安稳稳地培养用户、做节目、积累经验、嗯嗯，然后建立口碑、打造 IP 都做好了、嗯。现在大家只是用钱来收割这个事情。那中文的问题就是说什么都没有。嗯，对，就是这个东西，或者说你有，但是非常初级，然后你的内容还是那个问题，就是你你你你你你你看过那么多别的，比如 B 站各种各样你就很简单的一个问题，就是就这东西对吧？你说吸引用户留得住吗？<笑>就是这个东西嘛，很简单、嗯。对，你可以做十个 app， 你可以做一堆的市场营销，把一堆的人拉进来，然后注册这个 app，、嗯、但是你听了这个东西能不能留得住人？这个东西是实打实的，你砸钱也没用。嗯
0: 我突然想到一个话题，比如说你有没有观察过像欧美那些，比如说像就、嗯、像美国听播客比较多的人，嗯、他的那种 lifestyle 的一个话题，因为，嗯，你像就是我在想，像美国这种，比如说听播客比较多的人，他的那种 lifestyle， 就是他生活中就是有一块固定的时间就会给到通勤,
1: 通勤给到播客健身什么的对，对吧
0: ？但是我有的时候又会想一件事情，比如说现在很多那种呃视频网站，嗯，它有那种音频的那种按钮嘛，对，就比如说，比如说像你如果看郭德纲的相声，嗯、在优酷上面，嗯，然后它有一个音频按钮，你只听只听音频，对对对。但如果只听音频的话，其实它跟音频平台、音频节目本质上没有什么太大区别，对，这
1: 这时间是一样的，对对。
0: 但美国有没有这种情况？就比如说。美美国是不是，比如说 n Net, 像 Netflix， 它只提供比如说视频的东西啊？它
1: 刚刚开始有一个测试版的功能是提供音频，嗯、所以的确，它去年年底的时候也有一个，嗯、就至少这个新闻出来，大家会稍微聊一下。但是我觉得没有人会认为它是个非常大的威胁，因为还是那个问题，就是、嗯、呃，文字、视频、音频是完全不同的媒介。嗯，那么你如果硬把。这个视频的音轨拆出来，它当然可以填补填填充这个时间，但是如果像美国这个市场，它单纯为音频就是听做的内容已经非常多了，嗯，然后花样也很多，然后也很吸引人。那么你这样一个二道贩子的东西，嗯，跟这种一手的东西相比来，它竞争力相对来讲一定是弱的，嗯，对吧？就是你这个东西你，你你跟我说，我还要去脑补它的画面，这个东西就显得比较弱。那如果这
0: 样说的话，是不是你觉得音频其实，呃，比如说播客、啊嗯，它强就强在，比如说蚂蚁雄兵，就是我个人化多元化东西就多到一个海量了。就是你可能比如说，因为像 Netflix， 它是一个,一个啊，对巨型的一个一个 comment， 对。然后比如说像全油，它自己自带很多流量，对吧？可以的是。然后，但是播客最最最独特的就是，比如说呃，当然你你现在播客，尤其像美国里边，它有很多那种头部的那种播客，嗯、它吸的。流量也很大嘛，对，那大量的是那种海量的，你比如说个人像的或者个人日志像的那种那种东西嘛。对，你的意思就是说，这个其实这个东西其实他自己成为自己的一种护城河了，因为你像别的平台它过来，你像我我觉得也是这样，你比如说明年把哪怕十个平台，到最后也是谁来做嘛
1: 对、啊？对啊对啊，无外乎就是现在在做的
0: 那帮人在十个平台上面不断、哎呃、在更新嘛，对，就是这个结局嘛，对吧？好像就是。就就是就是应该会这样的，你不可能再吸引到原来一帮他们对于呃，比如说呃视频是有那个信仰的那帮人，说啊，你以后没有视频的东西了，我们都来做音频，不可能。我觉得
1: 它是一个基本的逻辑，它是个它跟别的媒介是并存关系，不是迭代关系。嗯、所以我为什么一直非常强调，就是说音频得要有自己的创作人，就是说你不能老是借别的人的流量，或者是借别的人的能力，就是第一不适配。第二个呢是你可以蹭一时，不能蹭一世，对吧？就像你刚才说的，红、嗯、方、菜方网都可以来开播客、嗯。过两年有新的平台，他还完全可以做别的。嗯，就是他根本对跟你这里没有任何留恋的。嗯、那但是问题还是这就是你的这个产品要持续，就 A P P 啊，你要破着平台，你要持续的玩下去。那你是要有稳定的内容在这里吸引人，而且你得把这个东西做实的。嗯，那我现在就是觉得中国二零二零年中文播客这个东西有点过快了。就过快的意思就是说，其实你的内容这块创作都没有准备好的情况之下、嗯，对，对，就有一堆的平台出来，那其实后面的情况是很难讲的
0: 。这个我同意，所以说我觉得我们闲聊这几句啊，正好可以放在，因为我有现在正好锦湖端有有一个回顾二零二零的回望二零二零的一个系列嘛，嗯，因为上次我们大概两两两个月前，差不多快两个月聊的那个播客江湖，哎、啊、呀，那个、我一直存着对对对对对，因为我一直想说在年关的时候放，再放，嗯，正好。我们这一段也可以放在那个 opening 的时候，好的，可以，因为离那个时候又做了又出出了很多变化，尤其是像中文播客世界。是是是。我们等于花了这几分十十几分钟时间，把这些变化跟大家稍微提一下，然后主要的一些展开还要在正片里边，大家可以听一下我们那个播客江湖二点零二零二零版。而且我感觉二零二一会有更有意思的变化会出来，当然当然，因为二零二零变化那么快那么急剧的话，势必导致后面的。江湖混乱了
1: <笑>，会
3: <笑>会的，会的，啊、我觉
0: 得会。好，那我们正片见<笑>，大家拜拜，拜拜,拜。大家好，我是樊玉茹，欢迎收听本周的警务端会议啊，今天。虽然嘉宾还是杨一啊，但是呢，我们不是八零后传媒史了，嗯，是一期怎么说呢？暗合一年半以前的一期策划，前世今生二点零。对对对对对，是这样的，就是，呃，二零一九年三月份那个时候，杨一到我那个景湖端来，第一次上景湖端，对，第一次上景湖端聊了一期播客江湖嘛，对，播客江湖，呃，先说点题外话，就是那一期节目其实也是我景湖端。转型的第一期，我开始碰一些在我眼里觉得稍微硬核一点的话题了，哦、就是说是从那一期开始，所、嗯、以所以说大家如果长期听我警护端，会有一种感觉，哎，怎么一九年三月之后就是一路硬到底了，<笑>就是现在都开始聊财经了那种，都<笑>都那个东西。就是因为当时的确觉得说，之前一段时间锦湖段一直做一些文娱类的话题，但是现在我文娱也做嘛，就是不太碰那种硬核的。但是因为很多外在环境的一些条件的设置啊、变化啊，就导致我不得不做一点改变。而且还有一个就是跟自己和解了嘛，不是说什么热去做什么，而是说真的，我我现在选题基本上是我对什么感兴趣。呃，我是自己喜欢哪些话题，或者说现在觉得我做不可以，哎、有点这个我觉得人就是不停的在跟自己和解，<笑>不要硬是说,说啊，我一要一一定要怎么怎么样，对吧？做的最舒服最重要。尤其我觉得自媒体尤其是这个样子，不然太拧巴了这个东西。对，所以说当时一九年三月份呢，就是杨一过来聊了一期播客江湖呢，其实也是景湖端的一个新生的一个过程，一个 start。嗯、同时呢，对杨一自己也是一个新生的一个 start。对我是万万没料到，就是那一期节目之后，你自己会做 just p o d 啊，就辞职了嘛？因为当时你还是语带保留，没明说。我相信你当时应该有这个计划
1: 。就当时其实理论上这个公司已经成立了，只是说我一直是因为我本来跟陈伟良合作忽左忽右，就是一个兼职的状态啊。对，所以就所以你那个时候的其实确确实是就是我也没有想到我很那么快啊。状态会发生变化、嗯嗯，因为当时其实就还是周末，可能跟陈建良录个节目什么的。对对对对对。
0: 就当时我对你的认知也是说，哎，杨毅也在做播客，因为我当时才知道你有忽左忽右没多久嘛，嗯、然后听了几期，然后哎，我说既然你已经知道，然后你又是个传统媒体人，现在身跨两界嘛，然后你是怎么想这个问题的？然后把你请到就播客里面、嗯、呃的呃，请到警护端来聊了一下播客江湖嘛。嗯。嗯当时给我感觉就是说，哎杨毅的整个对于播客的一个。呃，研究还是蛮透的，至至少放眼望去，<笑>我身边是，因为你不光是输出本身了，因为忽左忽右是你一个输出平台，但是你本身对于播客这个产业还是有一个非常呃非常强的一个关心，然后观察也比较多嘛。后来我才知道你自己等于是已经当时已经有计划要踏入到这个行业里边去了对对吧，对，然后还会有那个我们待会儿聊到的 p o d f e s t 这这么一个、uh, <笑>这么一个神奇的组织在，对吧？对，呃，然后呢，就是。是是，这是一九年三月份、嗯，然后现在从现在开始算的，大概已经过了一个一年半，一年半，一年半都多了。对，然后这一年半里面呢，就是播客产业江湖突变。<笑>对吧？忽然好像发，就是这个整个武林变化了，对吧？<笑>所以说，我觉得说，哎，昨天因为昨天正好有这个契机，我是那个第一财经，就是当时我们的一些同事找、啊、找我做一些，比如说评论的一些东西，我说了几句。但是那个事情本身给我一个触动，就是传统媒体现在开始越来越多的看到。对,对播客这一块的。对，有有，其实中间我相信你，你接受媒体的一个采访都不算少了，嗯嗯、连我这种就是十八线主播，十、嗯、八、嗯嗯、<笑>线主播都有一些媒体或者说，<笑>哎，那个黄老师啊，我们是不是来聊几句？不是看看，你这个是
1: 属于本地播客之光，你知道吗
0: ？什么叫本地播客之光？就
1: 是就是我知道的采访你的都是这种上海主流，上海的主流媒体，什么《新民晚报》啊什么的，<笑>就是上上海播客之光。<笑>
0: <笑>但但是说老实话。文化圈的东西，上海还是跟北京是差了一个量级的
3: 。
2: 对，就是
0: 作为一个声量上来讲的话啊、嗯，呃，既然如此，然后既然那个这一年半多的时间，那个播客行业发生那么多的变化，嗯，我说我就那天跟杨毅说，啊就是、我说我们是不是聊一个播客江湖二、2. 二点零二零二零二零版二零二零版？我们来回顾一下这过去的十几个月吧，十个十几个月播客。到底发生了哪些变化？嗯、包括中外啊，嗯、包括中外，我们想来大概聊，呃、嗯，回顾一下，聊一下，捋捋捋捋我想一开始我们先呃回顾一下，就离我们最近的，就是 Podfest 2020年啊。嗯，就是因为你们能不能先给我们大概说一下，就是你参与创立 Podfest 他
1: 们的这这个一个初衷？是什么？就是最早是在，其实最早是一八年的快年底的时候，然后呃那天其实你见到那个安妮塔 t 嘛，嗯，我们两个发现。另外还有一个是那个 Rebecca Cancer、嗯、是一个美国人，他第一次、第二次都有参与，今年就是因为疫情，呃，因为疫情就是他后来就是事情比较多就没有参与，嗯、那刚好其实今年也是因为中文博客的事儿很多，所以我们也没有怎么讨论国外的情况，嗯、对。然后当时就是我们三个人年底的时候就在想说，是不是要做一个线下活动？一八年年底，一八年年底、嗯，那个时候其实初衷从我的角度来讲是很简单的，就是我当时会觉得，因为我那时候刚刚做或者会有不到一年嘛，就大半年的时间、嗯。然后你就会发现说，呃，我那时候其实就有在关注那个就所谓播客产业啊，就尤其海外的一些情况，我就会发现，就是国内的播客有一个很大的问题是在于说，就是。大量的人做播客其实是出于个人兴趣来。对。那然后呢？他们可能做播客的时候是有一个自己本来的一个知识领域的。嗯、呃，比如说像啊、呃，比如说像晚英的博物志，他是博物馆学啊、嗯。比如说像 Steve 说，对吧？他是心理学，就是他是有一个，就是这个人本这个主播本人，其实在做播客的时候、嗯，他本身是自带一个专业领域进来。嗯。然后用了播客这个渠道。博客只是它的一个输出的渠道啊。对，那这个当中其实会有一个，从我当时的理解来说，会有一个呃，就第一，它是个现状。对，就是毕竟那个时候中文博客大多数都是这么样子做起来的。对对。另外一个问题是我我是看到了它有可能存在的一个问题，就是说你只是把它当成一个工具，那其实就是你可以来也可以走嘛。嗯
0: 、对。
1: 就是说，你这个工具，如果你觉得哪天不好用了，你其实是可以走的。那我就会觉得说，这个东西其实对播客、中文播客本身是会有一个影响在。嗯，所以我当时做 Podfest， 当时我的想法就是说，呃，我觉得所有的人到了这个会场里来，呃，不管你原来的背景是什么，你都在这只有一个身份，就是你是个做播客的人，就是 Podcaster，、嗯、就是播客主这个身份。嗯。嗯然后我觉得通过一个线下的物理上的聚会的方法，可以强化大家这个自我认知。然后我觉得一个自我认知可能对于一个刚刚开始要成型的行业是很重要的。就像我们小时候学历史嘛，就说。对吧？美利坚民族这个事情是不存在的，但是因为它有了，比如说一七七六年那些想象
0: 的共同体，想
1: 象的共同体嘛、嗯，然后你就开始有民族概念出身嘛，对,对,对,对吧？那我觉得其实对一个行业来说是一样的，所以说
0: 我把 Podfest 称为行业大会嘛
1: ，对，就是你也要有一个想象共同体嘛，大家可能是可以从各行各业来，但是你到这儿来就是这个身份、嗯嗯，这个身份可能是你想象出来的，可能是你到这儿来强化的，但不重要。我觉得每年有一个机会提醒大家一下，就是是一个
0: 挺好的事情、嗯。其实不是在筑城墙，不是说把壁垒做高不让外面进来，而是说让大家有一种概念，就是我们是一个群体，我们是有一个共同的标签
1: 。对，而且实际上我也觉得，就是说那个时候会感觉，呃，有挺多做博客的人了，然后也需要有一个线下交流的机会。嗯，所以那个时候当时就想，就是很简单的。想法就开始做，那
0: 个是一八年年底就做了第
1: 一，呃，开始筹备嘛，然后到一九年的春节前一月份的时候、嗯、做了第一场、嗯、对啊对，可以把它还是归为一八年，还<笑>有就对，其实也就是他其实在在总结一八年嘛对对对对对，相当于是，然后那个时候第一次活动其实确实更像一个同乐会，嗯，因为也现场到了一百五十个人吧，也是。那等于你到我那期来聊播客的时候，离你那个做活动其实没多久，刚做完没多久，啊、对。对然后、那个，那个那次，反正我觉得挺有意思的嗯，嗯，就是属于一个，你就可以感觉到一个草创机构的一个一个新兴群体，他们的这种、嗯，就是大家都有这种，哎呀，终于有机会可以见一面的这样的一个机会，但是好像对于。嗯比如说，大家该讨论什么呀？嗯、该聊点什么呀？一层设置，呃，一层设置上也没有那么清晰、嗯，所以大家各自。所以那次其实有，我觉得那次更像一个博格大，一个相当于一个大集市的分享、嗯，就一个分享集市，对，分享市集，对，就是你上面可以听到各种各样的，有的人是讲他的这个创作经验，嗯，有的可能就是在介绍自己的这个节目，然后有的可能是非常技术向的，拿一个麦，拿一个录音机来讲说啊怎么用。对，然后有些像我们当时就是做一些这种比较粗浅的所谓行业观察的分享， okay. 就是他他话题非常杂。Okay. 对，但是不管怎么样，就是那那场坐下来给我们三个人很大的信心，就是第一，我们能聚到这么多人，而且人气很旺，嗯、而且我们当时没有当时是多少人？现场有一，我们当时卖了应该是一百二十张票，但是来了可能一百一百五十、一百一百五六十人吧
0: 。就你有没有统计过，就是来的一百五五十多个人里边？有多少是说是从业的，呃，或者说真的在做的？有多少是说纯的，比如说粉丝或者说听众？我
1: 觉得当时是这样吧，呃，当时的人员结构可能是三呃三份，嗯，一三分之一是创作者，嗯，那时候那次像那个故事 FM 的艾哲呀，像博物志的晚莹啊都来，而且那次其实还有很多英文博客，嗯，就是他的主播他的制作人在上海的英文博客，嗯、像那个中非博中非项目，对，然后呃。都有来，这个是这个是啊，当时还有那个声东击西，当时那个张晶还在的时候，嗯、然后张张晶来来做分享，所以那个时候其实是就是博主这块大概是三分之一啊、
2: 嗯
1: ，然后呢有三分之一是听众，嗯可以、
2: okay ，这个
1: 、听众就包括包括主播的亲朋好友们在内啊、嗯 okay ，然后纯听众的也有，因为我们当时并没有太多的宣发，就是基本上就是你能知道。嗯 okay 的听众也不会太多，对对对、嗯，然后但是会有很多人来过来，就是见见面啊什么的、okay。还有三分之一其实是关关心中文博客发展的外国朋友们。<笑>对，因为第一次有那个 Rebecca 参与嘛，啊
2: 、哦，所以当时他有，是不是有一点外
0: 媒的一些人
1: ？嗯，有一些外媒，但我觉得很多其实就是长期居住在上海的。他平时也有听
0: 播客的，习惯。对的习惯、啊。这边我想问你一下，听有听播客的习惯，是不是绝大多数是美国人？
1: 其实不一定，当然美国人会多一点，会多一
0: 点，对吧？对因为这个东西就跟苹果用户是
1: ，<笑>对
0: 吧？你没,<笑>没法否认这个事情，可能
1: 有点关系。但我觉得现在来讲，已经不太、嗯、这个明星
0: 不太明显。因为我昨天在接受第一财经那个节目的，他们抛给我的问题就是说，他说，呃，如果看历史的话，二十一世纪初期，就是播客作为一个产品，它已经出现了，但是。从那个之后，他其实有一段时间没有长期被人关注到，或者没有一个长足发展。他说让我怎么来看这个问题？后来我说，我想来想去，我觉得说这个东西，如果作为一个产品，它出来也就出来了。但是那个时候，音频的播客它可能吸引力还是不及视频嘛，因为我们刚才也说到了宽带带宽的发展很快嘛。对你带宽到一定程度之后，视频也就很顺畅了，之后就有有人会觉得说音频也就吸引力不足嘛，这个是没法否认的、嗯。嗯但是我后来觉得说，苹果因为它有那个 iPod、iPhone， 它一直自带那个 Podcast 那个 APP， 对，对于这个产业的发展一直是起到很大的一个作用。就是
1: 相当于它有一个天然的优势，就是不是每一个应用都可以预装在苹果手机里。对。但是有这么个应应用，包括它背后依托的整个这个大的内容生态，对，都在哎每一台苹果设备上都有一个入口。
0: 但是这也导致一个现象
1: ，就是说。美国就是先天的播客市场特别发展特别快。我觉得这个事情啊，如果你要聊这个事情，我觉得大概两两两两方面吧。嗯，第一个就是当然跟你刚才说的这个逻辑是对的，就是说跟这个美国市场发展的很快有关系、嗯。然后呢，我觉得也也有一点是在于说，就是你要注意到年轻人，嗯，就是可能。播客作为一个这种声音媒介的一个入口，它其实可能更多的吸引的是年轻人，因为这个收音机可能在美国本身就是一个现在看来可能是一个更老龄化的一个一个一个一个载体了嘛、嗯，对。但是呢，那些制作机构都还在，而且那些制作机构实际上我觉得他们在变得更强，变得更厉害。嗯。做的内容变得更好，嗯，所以就是说这个东西是一个很大的一个，我我觉得一个大环境，就是年轻人有一个接触非音乐类内容的入口是在苹果的设备上，对对。那那你说这个情况在欧洲的状况呢？我觉得呃不太一样，但是现在在变得其实更更有这个趋势是什么呢？就是我觉得欧洲整体的发展是它在这个新媒体上的发展就是比美国来的慢一点，对，然后甚至比中国都慢。原因很简单，就是因为美国的媒体的体制从一开始就是一个高度商业竞争化的东西。就是我的去现场上周做了一期，就是一百年前第一家电台诞生嘛。你从那个时候开始，就美国你就知道说，第一家电台的诞生就是一个商业化的动力，它要卖收音机，它有这样的驱动。但是英国这边的体制，包括欧洲大陆的体制，其实它从一开始，你想无线电发展起来，就是一战以后。他一开始就带有很多，甚至是民族国家的一些意识在里面。而且我曾经原来看过 BBC 当年七十年代末的一个，当时他们那个大的那个大老板就是总裁，然后写了一本回忆录，他就是自己复盘了一下，就是说二十年代 BBC 这套体制怎么定立起来的。很简单，就是他们有人到了美国去，发现全部就全商业的一个广播社会，其实就会造成一个鱼龙混杂的问题。他觉得英国的市场其实面积不大，然后。然而且它的电波在这个欧洲大陆之间彼此是有一个相互传播的。德国的声音、英国的声音，你不要忘了那个时候这还是一个相对比较敌对、对就竞争性关系的国家。法国的声音、英国的声音、德国的声音，再加上新兴的苏联的声音，就是无线电的这个市场其实是非常吵杂的。对。对不像美国，美国幅员辽阔，你听来听去都是一个国家里的，只不过是纽约的电台还是费城的电台的区别、嗯。所以在他们那个东西，他一上来就注意到这两件事情，就是一个是高度商业化的体制有一些弊病，嗯、第二个事情是在欧洲的地缘政治关系当中，就无线电广播这个事情是有一些特殊的意义的。所以他们从一开始设计的时候，就要把它设计成一个公共性质的媒体，就是他那个时候其实因为已经看到美国的这个媒体的快速发展，他已经认知到。这个媒体很重要、嗯，我不能让它全部都丢到商业社会里去自由、嗯、自由生长、嗯。就我是要把它当成一个工具来使用的，嗯、它得是一个这是国家不可缺少的一部分、啊。就那个时候就有这样一个想法。但
0: 造成的一个结果
1: 就是造成的结果就是，它的传统体制其实维持了很长时间都非常的稳定。对。然后它的收音机直到现在，嗯、英国的广播行业其实也没有到衰退的状态，嗯、仍然是很蓬勃的。我觉得还有一点就是。<笑>美国真的市场够大
0: ，对，市场够大，然后就导致商人敢砸钱，敢砸大钱，嗯，很多技术跟市场的发展、平台的发展就要靠钱堆出来的
3: 嘛，
2: 嗯
0: ，然后这也其实也解释了为什么，其实现在纵观播客市场啊，就中美两个市场
1: 了，呃，其实欧洲也也是 OK 的，欧洲欧洲比较分裂吧，我觉得，我觉得英，我觉得是欧洲可能主要，我觉得还是跟语言有关系，对啊，就是因为它里边文化太多元了。对，就是你比如说像播客在德国国内，嗯，还是一个、嗯，比如说还是一个挺主主流的，现在新兴发展的渠道。但是这个事情你在其他地方是感知不到的。对，那英国的状态是 BBC 从呃一八年开始做了自己的应用，然后现在发展了两年的时间，这个应用现在在至少在英国当地市场的占有率是最高的。嗯嗯然后比苹果播客、谷歌播客都来得更高，嗯、对。然后你你懂，就是这个其实这个现象本身其实就有英国这个体制所带来的一些对这个遗产。我理解了啊，就是尽管我可以年轻人可能不听无线电收音机广播了，嗯、但是我仍然会觉得优质的节目它的广告是从这儿来，而且的确可能优质节目在英国可能主要的就是通过 BBC 出来，所以、嗯。这样的一个应用在英国变成一个最大的一个听播客或者听音频节目的应用，也你的意思就是说，其实，在欧陆、欧洲，包包括那个在
0: 英国，其实各个国家内部，它对于那个播客产品的消费，并不会说一个比。比起美国，比起中国，有个非常明显的落后。其实并不是，只是说它的一个平台的一个力量，可能没有说在全球有那么大的可
1: 见度。的的的
2: 的对对,对,对
1: ，而且它的那个，而且它那个明显，你就知道是原来传统的那套，就是以公营媒体主导的体系的遗产、嗯嗯嗯嗯。对，所以就是市场的力量其实介入的不多。就是回答你的问题嘛，因为你就说市场、嗯、就是、就是、我市场的力量就。就回
0: 到回到那个问题嘛，就是说剩下的那个听众里边，就是相对哦哦美国人
1: 就会多一点嘛。美国人肯定是多的，嗯、尤其是几乎你可以说播客这个媒介从它的呃第一次爆发，嗯、<笑>对第二次爆发就是都是跟美国有关系。第一次第一次爆发就是零五年，当时苹果把它收到这个 iTunes 里边来嘛
0: 。然后说回那个 p o d f a s t e r、嗯、其实我觉得你第一届跟第二届的区别没有
1: 很大吧。呃，其实已经很大了
0: ，就区别都很大嘛。不是说不，我我,我指的不光是规模，而是说内容。我觉得，
1: 我我我我可以这么说，就是为什么第二届是我不知道你第二届有没有去啊？我第二
0: 届没去，但是我有看到你发那个对对对东西嘛。一九
1: 年的十一月九号，一年前。对，我们当时为什么要在一年的内嗯办两场活动？嗯、对，然后。其实就是因为我们当时已经感受到整个二零一九年，就是中文播客行业已经发生了非常快速的变化。啊，你觉得一九年已经发生很大的变化了？对、okay. 然后当时我我们三个人当时就觉得说，我们需要在二零年的就是这个新年前后，嗯、我们需要对一九年发生的事情做一个盘点。o、okay. 那那个时候我们，但是我们三个人当时有一个共识，是我们觉得一月份那个时间点不好，嗯、就是一月份当时是因为第一年筹备的很仓促。嗯。嗯所以是放在春节前，但是其实一月那个时候在上海来讲，老外回家过圣诞节了诞，中国人要回家过春节了，对吧？对，所以就是，哎、呃，就是那个时候其实、嗯、而且又很冷，对，所以其实不是个办活动非常好的时候，所以那时候我们想说，那我们就放在秋天嘛，十、嗯、月份、十一月份，所以那时候定到十一月九号。但是我们当时的一个共识就是，今年一定要办一场，嗯，因为不能等到说二零年秋天再来做。就是这年，今年的事情，今年就要把它总结掉，因为已经有很多发生了。你当时
0: ，你当时可以再回忆一下，当时你觉得发呃发生哪些事情是,不是觉得说是值得跟我们分享
1: 对？我觉得第一个就是说，我们从整个当时的这个议程议程的设定上就能够就就能够看得出，就是第一是它整个板块的设置比第一次来的已经清晰非常多了。我有三个非常清晰的主题。第一块是关于这个叙事播客的制作，因为这块是我们三个发起人都有一个共识，就是说觉得，呃，因为我们办这个组织还是希望有点前瞻性嘛，嗯，它不仅是总结，它还需要有一有一点引领的作用。然后当时我们就觉得说，呃，中文播客那个时候就是像年初我们当时说的很多这种专业人士来开播客的。已经很多了对，对对，而且一直都很多。然后呢，大量的新博客在一九年出来了之后、嗯，其实更多的，比如说像当时的剩余价值什么的，就是一些新节目。剩余价值啊、哦，就是现在的随机波动嘛。哦 okay、当然，还是用的是一套就是圆桌聊天的形式、嗯、啊。那那时候我们就会觉得说，中文博客其实缺少所谓就是精致化制作的内容。那我觉得我们这个平台是可以提供一个大家做这样的经验交流的一个机会。嗯，所以当时我们就从美国请了一个。This Modern Life 的制作人来、嗯，那个应该是美国最有名的、最经典的一个叙事类的博客节目、嗯，请了他们当时的一个制作人来上海，然后请了故事 FM 的这个声音总监那个彭涵、嗯，请了。一个非常有资格的，就是那个 Page Seven 那个播客的，就是跟你的景、嗯、湖<笑>端是同一个时代出来的播客<笑>，<笑>老牌播客，老牌的。
0: 景湖端老到我上次在 Polifest 二零二零活动里边，他们不是小宇宙做了一批那个海报嘛，然后把把每个播客的上线时间都标了，我都找不到我那个<笑>。<笑>
1: <笑>太老了<笑>，对。然后就是那个 Page Seven， 就是可能是中文第一个做这种纪录片式的音频节目的。Okay. Okay. 然后还有一个是，也是个老外，是两个在上海的这个呃女生做的一个、嗯，就是一个线下的故事分享的一个，嗯、就是他他首先是个线下的故事分享会啊，有点像开放麦那种感觉，但是他他不是讲笑话，他是讲自己的故事我。我知道，我知道。然后呢，他又把这个现场录录音录成一个播客， okay. 可以在网上传播。Okay. 就找了这么四个，所以这块我们当时定的一个主题就是叫叙事艺术，就是我们觉得需要让中文的播客、嗯、就是你
0: 你的意思就是说觉得中文播客太多是圆桌访谈型的了，太
1: 多谈话节目，就是引入一种新的形式、嗯，让大家来看看别人是怎么做的。对，然后有一个经验交流嘛，嗯、因为而且又是个中外的交流、嗯，我们就觉得这个可能挺有价值的啊。然后第二块、啊啊，这第一这第一块，第二块就是商业化讨论啊、呃，商业化讨论当时是我觉得还是刚刚。初初探吧，我找了一些案例，比如说那个时候，嗯、但是其实我我们那时候已经尝试，希望能够让角度多元一点。比如说那个时候，整个分享那段，找了王俊玉来讲青芒，他们当时做那个新芒小程序，要做播客小程序、嗯嗯嗯、啊。然后为什么你要来做一个播客的这种产品？嗯。然后找了那个人宁，人宁他当时宁就
0: 是那个迟早更新、迟早
1: 更新的人宁。但是我们当时呃用的是他另外一个身份，就是他只是个投资人,、嗯投资人，而且他当时投了大内密谈。所以我们其实是想让他来讲一讲，就是说你作为一个投资人的身份，你又自己做过博客，啊、那你怎你的眼中博客这个行业是个什么样子？嗯，之类的就是基
0: 于什么样的考虑？对，投了，而且他还不是投平台，他是投一个具体的一个内容公司对。对
1: ，然后还有就是像那个呃，那个那个喜马拉雅，就是喜马拉雅的海外版，嗯、因为当时哦、啊，怪不
0: 得你那天说。呃，那天你开场白就是你二零二零，因为请到喜马拉雅的副总嘛 ，VP 过来了嘛，你说请了，请了很多，前只能请到海外只能请到海外版的人，啊，是这个意思。因
1: 为海外版的原因，是因为他们做海外市场，那他就已经其实很早就在研究博客这个事情。嗯嗯、但是，在中文，毕竟这个是个还还比较早期嘛，所以那个时候、就是、就那一块是讨论商业化的，对， okay. 然后就让他们来聊一聊这些事，就是啊，为什么做产品啊，为什么投博客啊，就是这种东西。嗯然后最后一块是，就是当时我们觉得今年出了很多新的所谓的中文播客的力量，然后我们当时找了四个，一个是一个呃老机，就是老的这个文化机构的呃新尝试，就是看理想
0: 啊，对对对，对，就是他这个他们等于是广西师范大学出版社，呃
1: ，他其实还不是，他是那个他其实应该算是梁文道本人的一个。
0: 理想国吗？那个吗
1: ？呃，对，他是他理想国有一些股份，然后梁文道做老板，啊、就他是,、就是有传统文化机
0: 构的基因在的，或
1: 者这么说吧，看你想做个播客，你不会觉得很奇怪，对吧？梁梁老师，梁老师都已经讲授为主，对吧？道长都已经讲了那么长时间八分对对对对对开篇八分钟对对对对对什么，他做个音频，其实你不觉得奇怪，奇怪而且他他当时就是在做这个付费课程嘛，但他他就很像
0: 很像你刚才说的那种，他是原来是一个大 V 或领域里边的一个大牛，
1: 对。播客只是
0: 他的一个输出渠道，是的，啊、尤其
1: 是他们那个时候还有圆桌派啊对对对那种很赚钱的节目，哎、嗯，你要来做个播客，你是怎么想的？你是怎么想？哎，然后第二个是这个呃，徐涛当时他刚回国创业了，生动活泼，嗯，啊，我们觉得哦，那因为那时候我们有 JustPod 了嘛，嗯、那觉得哎，又有一家公司出来了，我们来请他来讲讲他为什么要回国来做，而且他又是回国来做这个事情，嗯、就是生人生轨迹都发生了一些变化、嗯，然后是那个效果文化，就是车间访谈，嗯， okay、一样的。你一个对吧？网综对吧？一个娱乐你
0: 一个流量节目，哎，你一个流
1: 量节目，你为什么要来做个客？我理解，就是
0: 一方面是叙述型，就是给大家介绍，其、就、实、是、你解决的是当时播客圈的一个困境，就是大家都是圆桌访谈，你想引入一种新的思维的东西，就是给大
1: 家开开脑洞
0: 嘛。对，给大家介绍一下外面的人在玩什么、哎。还有一个就是关于钱的问题，对，就商业化的问题。还有一个就是。今年有很就是有从业人员新的一批从业人员进来的，是是有点像分了
1: 这有点像总结性的分了这三块,这三块对对对，分了这三块、okay. 然后另外就是有一些。一呃非常小范围的，比如说一对六十人的这种小的这种工作坊，嗯，就是让第一趴的那几个大咖，你就跟大家花一个半小时， shop, 好好对好好讲讲你的这个创作经验嘛，啊，啊跟一些爱好者来分分享一下、嗯。那你觉得
0: 第二届的感觉跟第一届
1: 有什么不一样吗？第一个嘛，就肯定是我如果就从现场来讲的话，第一就是肯定是现场规模人数的规模在大了、嗯。第二届能到多少、啊？第二届两百二十
0: 了。OK， 就等于比上次翻了一番了，等、嗯、于、
1: 啊、差不多吧。然后第二届两百二十，然后。参与的人，你就发现已经第一，我们第二个就是我们已经有完整的叙事了，有个 storyline。我一下午的活动我是有思路在里面的，我要谈什么谈什么谈什么。然后，而且最重要的是这些谈不是空谈，我都能请到人。就是不是在是市集的一种概念对，就是我我能请到人，分享一个论坛。是的，然后不仅能请到人，而且你每个人站的角度都不一样。嗯，就是你一下感觉这个生态丰富了非常多。对对对对。然后最后就是说，我觉得你到。我们参与接触的人也开始变多，比如说，你开始有些平台类型的，喜马拉雅这种，青芒这种产品类的进来，这个其实在第一届的时候，都是一些节目的创作者在分享的时候，其实没有这么多的，呃，他不是，我觉得他不是播客创作最核心的人，但是他是必不可少的这个生态当中的一份子。对，再进来，平台肯定很重要。对，然后就是你开始有有这样的一些参与度。进来，我觉得这些其实都能够反映出一个变化。然后后来也是我们觉得，就是年底做这场其实是有道理的，而且尤其今年我们在复盘就会觉得，那那个时候做那场也是有道理的，因为那就是一样，就是发展太快了、嗯。那个时候你不总结，你怎么能知道今年三月份出了个小宇宙，然后出了那么多事情？你把两年的信息量放在一起，其实就其实错过了很多嘛、嗯。Okay okay、对 ，OK， 嗯
0: ，那我们呃，其实你刚才说的，在说第二届的时候，就已经把那八个月。那八九个月，那一年就是二零一九年发生的一些变化，其实有有提到过的。那我们借着第三届的话题来说一下这一年时间发生的一些变化啊，哦、因为第三届是前两天刚结束嘛。对，前两天刚结束啊、呃，你有统计过就是现场人数有多到有多到吗？呃
1: ，应该是没有到五百，四百多。
0: 四百多，最后统
1: 计下来应该是四百
0: 多。呃，我觉得可能是场地的关系，感觉人好多啊，就是
1: 。呃，对，今年其实说实话，就你做线下你也知道，就今年这个环境，其实你能找到一个我们想要的那种场地，其实没有那么容易。对、呃，我们当时设计的时候就想到要做两场，这个两场的设计其实也是跟我们去年十一月份做第二届有关系。嗯、就是我们发现，就是说，呃，我们后来就是去年做完之后，也有一些这种线上的相当于观众反馈嘛，嗯、你就会发现，就是很多其实还是听众。来，那但是听众是,是第二届就看出来了，对吧？对，就是有很多听众会来买票，会来抢票，嗯、热情非常高、嗯嗯。但是会有，我们就会觉得有个问题，就是说我讲的这场的内容，你刚才也听到那三块内容，其实听众跟这个事情的关系并不大。对我觉得更多的是做给行业里的人讨论了。听众啊，我觉得说穿了就是现场来追星的。对对对对对对，他只或者是这么说，就是他对播客有一份热情，他需要用一个更。物理的更具体的形式来展现，他愿意到这里来看看。我觉得，呃，这个东西就你，因为没办法，就是因为热情最高涨的一定因为中
0: 文播客。你刚才说的，它的一个特点就是访谈类节目、嗯，访谈类节目导致一个情况就是，呃，主
1: 播的气质。
0: 高度绑定、这个、
1: 这个事情，其实我们后面可以聊。就是我我我最近有想很多关于这个事情，就是对，其实也也跟 Podcast 就是第三届的一些分享出来的东西有关系。我们待会儿可以接着谈。对，对就是就是呃，这
0: 就,就导致一个结果，就没办法。就是粉丝有的时候，嗯、比如说我是这一个听众，我是普通听众、嗯，就是我可以介绍我简单说一下，我是二零一三年就上半年听到大内密谈唐蒜。哦糖有的聊，我就第一次接触到这个东西，然后听了之后呢，就听了多了，比如说听到李李志明啊，他当时还是在大内密谈嘛，对,对,对吧？就听到，哎，我觉得哎，好有意思。然后一堆那种北方口音的人在那里面讲故事、聊天、唠嗑啊什么的，呃，然后才影响到我，才会有后面的那个锦湖端嘛、嗯。但是我自己如果我如果不做锦湖端，就我是一个纯听友的话，我可能就是对于某个主播特别有感觉。然后我觉得说这个人世界观、人生观跟我非常就三观很合。嗯嗯然后如果他要做什么线下活动的话，我如果就是迷到一定程度的话，我会去现场去看这个人。对，就是其实我后来分享和呃后来那个那个反思啊，这种心态就追星心态。而且我觉得绝大多数的中文播客的听众可能就是这种心态
1: ，是这个是我觉得是不能去否认这个事情，是是是,是。然后所以就是当时我们就觉得说，我们可能需要有一个方法，能够真的让这些播客的听众有,有收获的哎，有一个去处，<笑>有一个更好玩的地方。对，所以我们其实去年复盘完了之后，就今年在筹备的时候就想，就是肯定是要做两场，嗯，就是至少那些听众我得给他一个比较好的，让他这一下午待在那儿不是觉得很无聊的一个一个活动，对。那到后来就是很巧，就是因为小宇宙在三月底上线嘛、嗯，然后等于我们。呃，五六月份的时候开始筹备今年活动的时候，他们也就很早的过来接触我们、啊，就是啊，我们能不能一起做？因为其实去年呃第二届的时候，他们就拉了一个团来，啊、八个人就是到现场来
0: 、啊啊，等于是他们等于是小宇宙这个平台的筹备组就过来对对对
1: ，他们当时就是对对，他们当时就是正好在这个内部要筹备做这个项目，啊、他们就想先到这个线下活动来感受一下、啊 okay ，对，然后也来听听看大家的分享嘛。那今年呢，他们就比较早的过来说，我们有什么样的方法可以一起来做？嗯、所以我们当我跟妮塔当时就在想说：“那正好呀，就是说实话，就听众的那个环节不是我们两个最擅长的。嗯嗯,嗯,嗯，因为你要涉及到大量的粉丝,运营粉丝运营嘛、嗯，你要涉及到大量的对于这个人员的管理，嗯、这个其实不是我们非常擅长的事情、嗯。那我们可能还是做一些专业研讨的事情可能。你们等于把
0: 那一场就等于是整体包给小宇宙他们去我责对。我就想说
1: ，那就干脆就是我们就以这么一个形式合作，就是你们以你们的为主场做一场。”就是给听众玩的，嗯啊，然后我们我们这边就是继续维持呃原来这个就是去年的这个风格，就是我们行业内的人的一些啊呃这种分享啊或者是讨论，嗯啊，然后我们整个还是 p o f e r f a s t 然后可能他就是个首席合作伙伴，大概是这样的一个。就是这个最早的这个结构，就是就是这么形成了。对，所以后来大家看到的这个情况，就是小宇宙那场小宇宙大回响。对，他是找了就是所谓圈内圈外破圈的这个姜思达啊、梁文道啊、梁文道什么的。然后这个事情其实当时我们在呃筹备的时候，其实也是让我觉得比较有意思的就是，我们一开始其实就想了这个方向，就是说。呃，需要找一些跨界的人、嗯。这个跨界的一方面，当然你肯定是有虚荣的部分了，对啊，就是你觉得，哎，这个圈外的人感觉都在关注这个事情，可以带一带。但从我的角度来说，我觉得其实今年其实把这个东西放进来的也是非常合乎情理的，因为第一，圈外的人的确做博客的人开始变多了。你说今年、嗯、对吧？对，对，就是今年这个其实，呃，啊、昨天你那段视频里，其实你有讲到嘛，就疫情对它的影响。对，对<笑>这个我们后面可以讲。就是说，的确，圈外的参与度在变多，那我觉得我也不需要去回避这个事情。对，对,对，对。我觉得你既然都来做博客了，你来做一点讲讲你的想法，我觉得这个也是我们这个活动一开始的宗旨。对、啊，我们一开始
0: Podcast， 我觉得不用去回避这个这个行业现象发生的任何问题。对啊。p o
1: d f a s t 一开始的宗旨就是。不管你对吧，英雄不问出处，到这都是播客人对吧？所以你呢一样，就是你在外面，你可能又是个播客主，又是个作家，可能又是个 vlogger， 不管到这儿你就是播客。对，所以我们到这儿就来谈跟播客相关的事情呢。那文道长对吧？他可能觉得他可能到最近才知道说啊，我做的这个叫播客不重要。你做的就是博客，所以你就应该来分享一下。嗯、对，呃，姜思达，你上过随机波动，那你参与过博客，你就应该来讲一讲。对，所以我我们觉得当时这个设计就有这个，然后当然也是很感谢这几这些人来捧场了。嗯，因为就是就是，我觉得更多的他们可能是对于确实对博客这样一个新兴媒介有一个敏锐，嗯，有一个敏锐度，因为毕竟这些文化人也好，知识分子也好，是比较愿意去引领这个媒介的潮流的。对，对而且我觉得。我看我观察
0: 到两点啊，第一点就是那天活动结束之后，我有有意识的看了一些微博上的一些嗯、呃、反反馈，因为你搜那个 podcast 关键词可以看到一些别人的反馈啊什么的，嗯、我清晰的感觉到很多听众他们对于下一次是会有期待了，因为就像其实就解决你刚才说的个<笑>说的那个问题。我一下午花那么点时间参加一个活动，我有点收获感吧。我说的难听一点，我至少朋友圈也发的发得出点图吧
1: ，对吧？是
0: 是，因为你不能，比如说回避掉很多粉丝过来，他就是一个参加一个活动、赶集的一种心态，参加一个庙会的那种心态。庙会没错，庙会本身没什么，这个大家去什么
1: 简单生活节对草莓音乐节是一样的。他可
0: 能不是一个音乐圈的人，但是我过来就是来消费这个文化内容了。对你给他一种收获感和一种那个获得感吧。对，这个我觉得效果是达到了。对，还有一个就是两。闻到姜思达他们的参与会让很多，呃，这个播客纯播客圈层以外的一些文化名流或者大 V 啊，或者是跨界，的，你所谓的跨界的一些人，他会觉得说，哦，他们是有一批一种标签的，然后这个标签其实是在某些呃大 V 眼中是不 low 的，而且是他们是未来是可以去参与的。
1: 就是说，换句话这么说，就是 Parfes 最早的那个初衷就是。在这都是播客人啊，就是如果这个是一个初衷的话，就是这个初衷本来是一个对内的内化的事情。我觉得到第三届的时候，我们是有意无意的让他外外放了，而且他对外面是有感召力的。就是说，对，就是可能呃外界对于梁文道来做音频节目，或者姜思达来上一个音频节目，或者其他什么人开了个播客这件事情，嗯、平常是散布在他的微博各个渠道当中去做一些零散的宣传，嗯，可是有一个集中的一个呈现，就大家会说、嗯、哦，原来这么多人都在。发生跟博客发生关系、嗯，他们都在关注博客这个事情、嗯。那其实本身他们自己对于自己在博客这里的身份的一个认同，本身就能够帮助博客这个东西向外传播嘛。对对对，它是个集中传播嘛对对。我觉得这个东西其实还是跟我们最早的那些设计都还是效果是好的，是,是一样的效果是好是。然后另外就是那个就是原来传统的这套行业的这套分享的东西还在做，还是继续保持。对对对今年的变化其实呃，我们一开始在。也是在想这个 storyline 啊、嗯，做这个议程的时候，其实就想到了，我觉得。第一个当然就是就是你昨天说的，就疫情给这个环境带来的影响。嗯、但我觉得疫情其实它并不是一个我我认为它并不是一个非常直接的影响。嗯、我觉得它是几它正好是有两件事情碰到一起了。嗯、第一个就是刚好小宇宙这个 A P P 是在疫情当中出现的、嗯嗯，就三月底开始出来邀请码这个开开始用、嗯。这个我觉得对于听众端来讲、嗯，虽然疫情本身其实让听众的场景减少了一些，就是通勤这个场景其实质上是受到影响，但时间多。出来了，呃，但是我觉得甚至不是时间，我觉得是，但是他们找到了一个渠道，嗯，就是一个更播客的渠道
2: ，OK，
1: 就是以前他虽然有通勤的场景去听，嗯，可是呢，有的人可能是更传统一点，他用苹果播客听，用一些泛用型客户端听，对，有的可能他就只能用喜马拉雅听，用什么什么这些去听，对，那有了小宇宙之后，哦，开始有一个，我觉得虽然时间客观上通勤时间这个场景没了，但是。但是它却多了一个更集中的渠道，而且这个渠道的这种统一感是可以让大家都关注到的。这
0: 个呢，其实我觉得你你把它就是它我觉得它
1: 对冲的那个是这样
0: 的，就是说，<笑>我觉得甚至很多人啊，嗯、我觉得这里肯定我们要解详细解释一下。很多听友啊，他连小宇宙跟喜马拉雅的区别他都不知道的。哎，是，其实应该值得说一说啊。呃，从技术层面上来讲的话，因为我站在我是一个呃。节目的一个主播的一个角度啊，对我来说，我因为尤其像锦湖端，像呃像东亚，因为是 JustPod 帮忙是来做制作运营的嘛，就是我没怎么管过。那个锦湖端对我来讲的，呃，我锦湖端的节目来讲的话，小宇宙跟喜马拉雅的区别就是，我每次锦湖端的节目就是要上传到喜马拉雅啊，但是小宇宙是不用我上传的。因为它是一个、嗯，它是一个听众端收听的，听众端抓取的嘛，对，它是抓取的嘛。你只要有一个协议，那个建建立了之后，它是自动抓取的。对。然后这是一个站在我的一个角度，他们一个技术层面上的一个区别。嗯,嗯。还有一个可能对于听众来说，你大家可能没有意识到，就是喜马拉雅它是一个音频平台。它很杂，任何音频节目你都能在上面找到。对，它可能是相呃郭德纲的相声，对，可能是一个知识付费的一个课程，读读书的课程的一个节目，可能是
1: 个鬼故事，可能是个鬼故事，<笑>
0: 可能是一个呃广播剧对，可能是一个播客对。对，但是小宇宙它就是一个播客的一个集合平台嘛，对，对吧？任任何现在在线的就是一些播客节目，它都能抓取。<笑>
1: 我觉得它跟中文播客这四个字绑定的更深，对，肯定是比喜马拉雅，因为喜马拉雅它追求的就不是这个绑定，它追求的是一个它是个什么音频对对对对，对，什么音频的都能有音频,音频产品平台，对。对
0: 但是呃，小宇宙是一个更
1: 锤的、更细分的播
0: 客产品平台，对对。
1: 他们的区别就是音频和播
0: 客的区别，其实更小对,对,对,对,对,对吧？对。
1: 所以我觉得其实这个这个共识、这个意识，实际上。我觉得经历了他的半年之后，嗯、从三月份到九月份，他是第一个嘛？
0: 中文播客圈的第一个就是那个中国本土
1: 的第一，呃，他应该这么应该这么定义吧？就是说，在他之前，其实也有国内的开发者开发过像 Moov FM 这样的平台，但是我觉得更像一个中，更像一个中国互联网的这个方向在运转的。嗯、我觉得小宇宙是第一个、嗯，就以前的开发者可能是个人的这个兴趣、嗯、跟小团队的开发。嗯嗯这里是一个互联网公司在做这个事儿，对。然后它整个的，包括它对于产品的这个设计，包括它后面的这个产品的运营，其实都更符合呃中国互联网这么多年所形成的一套习惯。就大家会觉得这是像一个互联网产品，就是有点类似于比如说啊，可能十年十几年前都豆瓣刚上线、知乎刚上线的那种感觉，就是这是个互联网产品，你不会觉得它是个兴趣小组啊这种。小对，对你这么说，我突然想到，就是喜马拉雅更像一个门户网
0: 站，啥都有
1: <笑>。对，在音频界应该是。音频界啥都有。对
0: ，但是那个小宇宙更像一个，比如说新浪博客，
1: 嗯
0: ，对吧？新浪博客或者新浪微博，更细分一点，它切一块嘛。对。然后在那一块里边做很多运营嘛。对对对对,对。OK， 这其实你的意思就是说，在呃疫情期间，小宇宙这个产品的一个上线，对于播客这个圈层来说是挺有。那个指标性的一个影响的
3: ，
1: 我觉得是有的。Okay. 就是说，他虽然就是刚才说的那个那个很简单的结论，就是虽然在收听时间跟场景上，嗯，疫情有有一些这种做做了一些减法，嗯，但是这个东西其实有一个加成，嗯、两两相在听众端，我觉得是抵消了。哎，这里面我突然想到一个小问题啊，嗯、你觉
0: 得，因为你现在是一个从业从业人员啊,啊，就是你平时跟别人，比如说完全不了解播客是什么的一个人，你怎么来用简单的语言介绍播客，或者说你有没有了解过？部队普通的听众啊，比如说我是一个听播客的人，<笑>嗯是的人哎、但是我爸妈不知道我平时在干嘛，但是戴着个耳机不知道干嘛、哎哎。他们一般是怎么在跟别人在介介绍播客的呢？呃、嗯
1: ，我觉得听众介绍的方式会更具体。对，我的经验是他可能更多的会讲啊、嗯嗯呃，节目主播、啊，就像我们原来去讲分享一个视频一样、嗯，你也不会跟别人解释说电视是啥，嗯、你只是说我看的是《快乐大本营》。嗯，啊，我喜欢的是康熙，对吧？就是他是个非常，就这
0: 是个搞笑的，
1: 啊、呃，这是个纪录片，对，他、就是、是些非常非常具体的东西。然后我如果跟他解释这个事，哎，就、这个、又回到了一个就是永远都会争论的事情，就是哎，博客是什么？我现在的解释其实很简单，就是我觉得所有非音乐类的音频内容，嗯，音频节目，嗯，都是博客，音频节目。就是这个这个当中，我觉得它综合了中国跟美国的概念，因为美国实际上，我们那天其实晚上吃饭的时候也有在讨论，就是主播吃饭的时候也在讨论这个事情。就是，我觉得大家都认认认,认知到这个事儿，就是说，呃，在美就是它有一个时间先后，就是美国是 podcast 的这个词先出来，嗯，啊，然后 audio 这个 audio book 这个东西先出来，啊，然后后面才有一些所谓的细分，但是。就是节目越来越多，嗯，但是大家会往这个大范围去靠，嗯，就是啊，我我我我会把我定义成 podcast， 因为这样的话，可能更多的受众会知道我这是个什么东西，因为大家都会更知道 podcast 是什么东西。嗯嗯、中国是反的，因为中国是音频平台先走了，对的，啊、呃，知识付费先红了，对的，或者有声书先红了，然后你才去说，哎，我这里有一个是不同。呃，跟原来比如说平台的什么主播节目不太一样的东西叫播客，你就需要花很多时间去要做跟音频的切割，我觉得这完全只是一个时间先后所带来的一个小烦恼。嗯，所以对我来讲，我的解释就会更，就就我不想去扯这些事。我觉得对我来讲，就是你不是音乐类的节音频节目都是播客，那你既然是个节目，你就不可能是个书，不可能是个课嘛。那你只要是个节目，我觉得你都是个，就音频节目你都是个博客， OK，, okay. 你就不不用去争论说啊，这个我是通过什么 RSS 分发啦，喜、嗯、马拉雅、这个、上传啦，这个、啊太复杂了， okay. 我觉得就是我我更愿意从一个内容角度去、okay. 去，当当然他他一定在圈里不是一个大家认为精确的。就精确的肯定还是通过技术指标，但我觉得网易这么想吧。但是就是听众是很难理解技术这个东西，我觉得就是用一个听众熟悉的维度来解释会比较简单。音,音频节目，我我有种感觉，什么时
0: 候我们把这个什么是播客解释清楚了，这个行业真的是。哎，开始真正的大发展了。<笑>我觉得什么时候大家不用、就
1: 是、不用再解释这个东西，对对对,对,对,对它就是真的发展了
0: 。就是我的意思，就是说，要么就不用解释，要么就一句话说得清楚，别人也马上就能听，听得,听得懂。
1: 我觉得在，在我觉得说实话，你去问一个美国人说什么是 podcast， 他,也他们也解释不清楚，但是不重要，大家都知道这个叫 podcast， 而且大家都认知这个 podcast、哦。Okay, 你给他另外一个词，哦、他反而要问你那是啥？<笑>哎，就我觉得就是这个区别嘛
0: 。OK。嗯，行，那我们说回那个小宇宙这一块啊，嗯，呃，那除了你刚才说到新冠的疫情的影响嘛，对，除,除了你说三月份上线的小宇宙之外，呃，新冠还有那个疫情还有哪些，比如说客观的一些影
1: 响？呃，两大块嘛，刚才说的是听众端，嗯、就是产品的这一端，然后另外一块其实就创作者这一块嗯，我我还是比较习惯把播客这个东西分分两个群体来看，就是听的人跟做的人。嗯、对。这两个之间可以流动，就是你可以听的变成做的对对对，像你就是听，我也是听的变成做的，对,对,对,对。然后，但是我觉得你在分析这个行业的时候，还是把它分开来看，来看这样不会乱。对。那刚才说的是听的人，现在先来说做的人。做的人，我觉得疫情帮了很大的忙，嗯、因为疫情导致什么？大家闲暇时间太多了，<笑>憋在家里的时间太多了
2: 。对
1: 。视频的拍摄是一个很重的东西，视频的拍摄需要一个集体创作的东西，但是必须要出门，必须要出门。对。那播客相对来讲。呃，是一个比较能够一人完成的，理论上一一台电脑、一支麦嘛，就可以做的事情。而且现在又有这个，而且整个疫情当中有一个最大的一个，是技术上的一个飞跃，就是远程。那个语音嘛，对对对对，不管是 Zoom 也好啦，这个微信微信会议也好，东
0: 亚观察局有几期就是那个
1: 连线连线录的嘛。对，那这个其实就更加就是，它其实让原来录播课远程是一个有一点门槛的。这个这个事情其实像博物志的婉莹，他们都有很多经验，就是哎呀，远程要用什么样的应用，怎么连，怎么录。那今年到了疫情之后，你会发现软件这块有很多技术层面的事情，会变得越来越方便了。嗯，你甚至如果你不追求所谓的音质，你直接用 Zoom 来录。内陆也可以播嘛，所以就是他它,它在这个东西其实他不是因为为了播客而出现的技术，是因为疫情这个环境带来的一些技术上的便利。另外就是我刚才说的，就大家又不能出门，闲的时间比较多，而且我可以再跟你说更具体的，比如说有很多媒体、自媒体老师，对吧？然后这些创作者，嗯，他关注的这个行业本身这一段时间就停摆了。他本来这个工号写的这个，说电
0: 影行业，类似不是包括体育、演出行业停摆了。对对对
1: 。但是你公公司还要运营吧？<笑>你还得有工作做。你这么一说，我想起
0: 来那个谁，那个我不是呃踩过呃那个徐翔
1: 、嗯嗯，就是沪语
0: 圈现在一个网网红嘛。嗯嗯。沪语圈现在一个网红，他就是说，因为他们他为什么会去做抖音，你知道吧？啊，就是疫情期间，他上海沪剧院演出为零。然后 SMG 要求旗下所有院团的演员去开抖音账号，去做自媒体探索，因为不是说你们要赚钱，而是说你们得有点事做。但是这个就是造成了一些，比如说年轻的一些人，他突然接触到一些，发挥自己的聪明才智，就冲出来
2: 了嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 播客也有点这个意思
1: ，他得总
0: 得干点什么。是的，是的
1: ，我觉得我我们先说这种就是无可奈何的嘛。那我就是我觉得这个必须得干点什么，这个东西对他来讲，那找一个新的事情做，对，总归比较好讲一点，对吧？对对,对。然后还有一个呢，我觉得更更理念层面，就是我就是像刚才说的，有很多这种，你说媒体人也好啦，文化人也好，就是他们其实一直对于新渠道、新媒体这个事情有一些想引领的。就是这种心态、嗯，所以他觉得出来一个新的媒介，好像今年又有新的 app， 好像感觉还挺火的，总想先去卡个位。对，这个心态也有。就像这群人，这些人十年前可能率先开了微博，对对对,对，率先开了公众号，对,对对对，对吧？现在率先开了播客，对对对我觉得这是就是一路嘛，就这种标签嘛，对。
0: 就是怎么说，媒体人的一个新锐人群的一种标签。
1: 但是呢，它带来的一个客观的好处是，媒体老师都自己就自带自自有自带流量，自自己传播嘛。对，自带流量。对啊，我开了个播客，大家都来听啊什么的对对对对。那其实客观上也是在帮助这个媒介变得越来越壮大嘛。嗯嗯、那
0: 你觉得，就像昨天我接受那个采访，他抛给我的问题、啊，那你觉得这种客观上环境的变化，是不是造成了就是现在我们看到的一些现象，比如说资本的一些关注？那个昨天那个采访他的一个契机就是说苹果跟索尼都要收购 w o
1: 啊，我觉得国内跟国外的。这个步调不太一样，嗯、就是 Wanderly 是一个非常美国的事情、嗯。我觉得那个东西其实它是从一九年以来的这一波收购的一个延续、
2: 嗯
1: 。就是美国的故事是从一四年 Serial 爆红开始讲的。
0: 就 w a n d e r l 是一个
1: 产品公司还是一个？呃 ，Wanderly 是个节目制作公司，节目制作公司就跟我们 JustPod 就是一样的
0: ，就播客节目制作公司。<笑>对,对对对，
1: 对 okay、它它是一个总部在洛杉矶的公司。Okay、然后呃，我去年其实去过他们。你的意思就是说，像苹果
0: 跟索尼爆出来同时都想求购 w a n d e r l 这个事情，是其实从一九年就开始的这一波。
2: 对，就是
1: 说，应该是这么说，就是美国的播客经过了最近可能四五年的发展，大家看到了第一节目制作能力的这个提升，然后受众群体不断的壮大，广告收入越来越成熟，那越来越多的人，因为资本就是这样嘛，他会希望等一个东西自己成熟了之后，我就直接进去卡位。嗯，所以去年其实最早的就是一八年年中到一九年年初 ，Spotify 开始去。要收购 g i m l e t、嗯、也是一个在就是总部在布鲁克林，在纽约的一个博客制作公司、嗯，那是属于最早的这一波起来的博客公司，它就是一二零一四年的时候成立的创业公司，就跟我跟陈彦良一<笑>这种一样的、嗯、创业公司，然后就是伴着 Siri 这波起来的这个公司。嗯嗯那他是在一九年年二月份的时候，就是 Spotify 完成了对他的收购。紧接着 ，Spotify 收了又收了两家公司，一个是 Podcast， 是一个专门做最爱类的节目的一个制作公司，然后还有一个是 Anchor， 是一个托管平台。嗯。所以能大家能看到，就是 Spotify 开始不仅他要做音乐，他要开始做所有听的东西。嗯。然后这个趋势非常明显。嗯。那实际上就意味着原来播客在。我们如果认为这个是一个平台层面的，就是这个层面上的事情的话，那它的那个格局被打破了，因为以前这个层面上只有苹果，嗯，主要是苹果，嗯，然后现在发现，哎 ，Spotify 有一个更细、有更细分的一家、一个、一个公司，它就是专门做听的东西的公司，嗯、开始要来往音频内容里切，要往播客里切，嗯，它做了收购，那大家就觉得哦，这个市场格局开始要发生一些变化了。那然后我们看到的这几家，像索尼是，是因为它是个音乐。唱片公司，它是三大唱片公司之一嘛？它本身跟 Spotify 就有一种，我觉得是有一点，你也说是竞争，又是个合作，就是亦敌亦友的一个关系。内容生产商嘛？对。所以呢，他也觉得我需要去找除了音乐以外的其他的，嗯、同样是现在在市场上非常火的内容、嗯。所以这次是这个索尼音乐娱乐嘛？嗯、要收购那索尼音乐娱乐，其实这个一八一九年已经做了好多收购了。就是或者是合作，或者是入股，或者是全全资收购，在英国，在美国，你说针对播客吗？对，就五六家这种制作公司。Okay. 对，然后苹果呢，就是因为他是在整个这个播客江湖里是有他一个非常特
0: 江湖地位啊
1: ，啊、呃，有一个非常特殊的地位。那、嗯、呃，苹果的角色是这样，就是说，首先呢，就你从播客这个行业去看它，它是个庞然大物，然后呢，它在面对一些比如说 Spotify 这样的新的一个竞争对手的挑战。可是你从苹果自己来讲呢，对吧？苹果这么大一个盘子，播客可能是属于它顺位一百零一件事情，就是它它其实它的反应跟动作不会像 Spotify 这种公司做的那么快，但是呢，苹果我想我相信它一定是也看到了，第一有威胁，就是苹果播客这件这个东西本身在播客市场当中的，比如说市场份额的变化，它有一威胁。第二，苹果自己现在也在做内容，就是。从他的 Apple TV Plus 啦，然后这些东西的上线，就是他也在慢慢的希望自己从一个纯硬件公司，嗯、或者是一个技术上的软件公司，变成一个内容服务向的公司。就是他希望这边这这条腿也能粗壮，就是长大起来、嗯。那播客就是个内容嘛，你又有一个原来几乎是垄断地位的一个渠道，那他肯定现在也会觉得我要怎么样利用好这个东西。当然呢，他也在想，他动作是慢的，他最早是从一九年的七月份才传出说有可能他要去。探索一些自己自己制作的节目这个事情，然后到今年可能有一些小小的动静啊，说什么要跟自己的这个 TV Plus 上的剧做衍生的播客啊，或者是夏天推出了一个十分每天十分钟的新闻节目啊什么的，但是这个势头肯定不像 Spotify 这么猛嘛。因为 Spotify 就觊觎一线嘛，就是声音这块。他们做了多少事情，然后除了对，除了去年那个三个收购之外，今年又 m i c h e 米歇尔巴嘛，跟奥巴马的那个公司，那个这个高地制作，嗯、然后、okay. 然后又收了 Joe Rogan 的节目， okay. 基本上就是他觉得我 all in 在这件事情上了，那就是势如破竹的感觉。对、嗯。然后，但是苹果就是不紧不慢，嗯、一直在。他毕竟没有那
0: 么紧迫嘛。
1: 对，但是他也在做。嗯、那所以，我们为什么就是这周末看到的这个新闻，就是。他们两家都其实有四家公司。现在传就彭彭博报的这个新闻是有四家公司都在洽谈 w o n d e r 的这个收购。嗯，然后还有两家是什么？现在没有报出，就是没有具体说。啊、但是就是报、就是、出
0: 来的是索尼跟苹果，苹果
1: 跟索尼音乐娱乐。嗯 okay、对，然后呢，这个最一开始他们要说这个，就 w o n d e r 自己探索说有可能要做一个就是卖这样的一个退出的一个方式的时候，当时他们的呃感觉是不少于两亿美元的交易嘛、嗯。现在这个新闻出来，直接就是三到四亿美元的这个规模了。嗯。嗯然后，然后你又看到苹果的这个名字出现在里面对，你就可以跟后面很多事情有一些连。苹果跟索尼的
0: 名字出现，就势必会造成全球财经媒体的一种侧目。我
1: 觉得昨天他们能采访，只是完全是因为苹果这两家
0: 公司嘛，对吧？对不
1: 是因为播客，是因为这两家公司，对吧对？但你刚才这
0: 么一说，我有点感觉了。其实就是，其实对于哪怕对于 Spot, Spotify， 对于索尼来讲，我觉得可能大家要呃理清一个概念，并不是说播客怎么怎么样，而是针对这两家公司来说，它要。尤其像索尼跟 Spotify 可能更
1: 像一点，对，它要垄断很多声音产品。就是说，我觉得是因为播客本身就是前面说的它的内容、它的受众、它的商业化，在美国这个市场至少都已经起来了。嗯
0: 、我觉得从呃，其实这这这一段你刚才总结的这一段、嗯，就分析的这一段，其实暗合了你对播客的一个定义。嗯，就是非音乐之外的所有声音产品，你都把它称为播客对。其实这个是有道理的。对，因为像 Spotify 跟索尼，它原来强势的地方是它的音乐。对。现在，比如说音乐，我已经分到圈到一块地了。对，我要圈到新的一块地，那就是非音乐以外的声音产品，那就是自然的会关注到播客产品。而且
1: 还有一块就是，比如说为什么他们不做书，对吧？对。那美国因为 Audible 这个东西，有声书这块其实被亚马逊跟 a u d i 亚马逊旗下的 audibook, 分差不多了。嗯然后它整个这个体系其实人家是九九几年成立的公司对对对，那个体系搭建的非常完善，而且它跟大的出版公司、出版社之间是有一个强绑定，强绑定。它我觉得它的模式是非常稳定的这个版权采购模式，所以它不是说一个新玩家想进来就马上能进得来的。New player 玩不了。但波客是新的呀。对对对,对。这个里面呢很多格局，而且它里面又是一个制作者。就是我觉得美国的这个生态当中是制作者居上，嗯，大家是争夺抢夺制这个我觉
0: 得，我觉得待会儿可以聊一聊。就是我觉得刚才有一个问题想，我觉得是放在后面聊的，就是呃，你可以跟木木详细介绍一下美国那种叙事性播客到底是怎么样的一种感觉。嗯、因为我相信很多人听来听去听中文播客，百分之九十九还是聊天，对吧、嗯？就这个我们可以放在后面啊。就是说你的意思就是说。呃，他人家为什么会去圈制作公司？是因为美国很多头部播客它是强制做的，对，我们就且是叙事型的。
1: 我们就来说 w o n d e r 这个案例好了，就为什么 w o n d e r 要卖这么高的价钱，嗯、对吧？嗯我觉得王队其实他可能对于资本来说，他最有吸引力的点，第一个，他本身的节目矩阵规模非常大，他旗下是有将近一百个这个播客的、呃、这个体量在里面。然后第二个是他他的这个这些播客很多的商业化做的其实是不错的，就是现在他基本上新播客出来，呃，都是有就是你知道听啊，光听感就知道他是有赞助的，而且本身王队就提供。呃，广告商业化的这个服务，嗯、就是有很多的播客加入到 Wonderly 的体系里来。其实他只是帮他做分销，嗯，就是分发和销售。对对，就是节目内容制作我是不管的。然后他自己，但是呢，他最在另外一个他很看重的一点就是，他探索出了一套播客内容 IP 化的一个路径，就是我先通过播客生成一个 IP， 再把这个 IP 卖到好莱坞去，因为这家公司在好莱坞。嗯、我去过 Wonderly，、嗯、就是。他的风格就是非常的像一个好莱坞的那种，嗯，商业气非常浓浓。你在他的那个办公室里是看不到什么，像我们这种录音间这种没有的。他那一层你一进去看到就是非常商务、商务味儿、商务范儿的、嗯。老板出来穿了个西装，你知道啊啊啊，就是一看就是这个人就是以前在好莱坞那种整天跟这些打交道的人
0: ，销售出身不是内容出身。对对，
1: 他那个的 CEO 那个 Hernan Lopez 以前是那个呃福克斯的国际频道的这个总裁嘛。嗯，对。所以就是说，这个非常有好莱坞特色。那那他就打造出了这样的一个所谓的渠道，就是我能把这个播客 IP 有一连串的这样一些玩法。嗯、这个东西是我觉得，如果苹果跟索尼他们想去买它的话，这个是他们很看重的，因为这个跟两边的业务都有能结合的地方嘛。苹果本来现在有那个 TV Plus 这个东西，对吧？你生成出的播客 IP 直接就可以进到我的。这个内容库里了，就我的视频库里了、嗯，对。然后相反的，我的视频的内容也可以通过你这个地方再做一轮这个音频渠道的分析。期待一加一大二呗。对，所以这个东西我觉得是也是这个公司吸引力的地方。嗯、那你包括像去年其实 Gimlet 那家公司被 Spotify 收购也是一样，嗯、就是 Gimlet 它当年一直都是主打就是叙事类高高制作所谓的播客界的 HBO 的这种类型的内容，嗯、但是。大家不要忘了一件事情，是 Gimlet 它当时有一个叫做 Creative 的一个，就是类似于广告创意的部门、嗯，那个部门是一个赚钱的部门，就是它就是就像我们国我,我四一样，就给企业做企业播客、啊、对，那个是实际能赚钱的。所以对于 Spotify 来说，它并不只是说手里握有一些有名的节目 IP， 或者说你的这个制作团队有多厉害，是除了这个之外，你是有直接可以带来收入的业务的，就是你的企业播客业务，然后包括你的。所谓矩阵内，就是这个这 g i m l e t 宇宙里面的广告是能流通的。就是当时在那样一个一七一八年的环境当中，就是整个播客其他的商业化还没有像现在做的这么多的时候 g i m l e t 这个与这个公司里面的节目的商业化都可以做得很好。嗯，他也不用他的这个卖得好跟外面没有关系的。嗯，对，就是他自己内部，你就每每次听一个节目，你都能听到说啊，有一个 campaign， 有一个什么品牌投了一个什么，然后这这这几个节目都能听到他的。啊、呃，广告什么的，然后可能接下来又有一个品牌做了一个品牌播客、企业播客，在他们这个里面，所以它是能直接带来收入的，这也是它的动力啊。所以我觉得，其实谈到商业嘛，就是在商言商嘛，就是我觉得还是有模式、嗯、有利益，对吧？然后这些所谓的大厂才会对它感兴趣
0: 。OK， 那我说回中文播客啊，嗯、就是那个，<笑>因为你刚才提到那个呃，就是 Wondering 那个事情，收购的那个事情。嗯那我们还是用商业的眼光来看中文课播客这一段时间，因为那天 p o f e a s t 我印象比较深的就是李志明那段分享、哦，我说他发了一张提振播中文播客圈士气的一张 PPT 啊，品牌是吧？那个 PPT， 就是他合作过的一些品牌的一些介绍嘛，就部分品牌。然后我那天我边上坐了一些传统媒体人，坐了一个传统我说我说他这些品牌是现在很多传统媒体都要流口水都找不到的一些品牌、嗯，对吧？嗯，但是。他也有他的一些困难的地方。今年因为疫情嘛，他说，呃，播客本身那个没什么太大的变化，但是金主爸爸都没什么钱了嘛，<笑>所以导致他今年很长时间也开不了张嘛。<笑>他有对对对对他有说到有说到开张的事情这段话，就借着这个由头，我们来聊一下中文播客现在商业化。因为刚才你提到贵司啊 j u s t j a s p o r t 很多能赚钱的一些业务是做一些企业播客的这这些东西、嗯。那同时你对这个行业本身有很多观察，你觉得现在中文播客的商业商业化？就是到什么样的程度，遇到哪些问题吗
1: ？我觉得现在中国商业化，第一当然就是今年能看得到的，啊、呃，首先是这样吧。我觉得今年能看到的第一个是它的形式变得丰富了，嗯，呃，比如说这个最早像大家觉得好像口播广告是一个、嗯、好像唯一的出路的，哎、啊，你能想到唯一的出路，但是实际上比如说像呃必必思的，就是我们从可能一八年我们想创业这个公司，其实就是因为受到了有一些品牌想要让我们做他们的品牌播客的企业播客这个事情的鼓舞，嗯、就是我们觉得哦，我不不止好像念个口播这种能赚钱、嗯，就是我给别人就是我输出我的专业。这个能力，我提供这种企业类的这种音频服务，也一样可以赚钱。嗯，所以这个我觉得是可能过去一两年中文博客的其中一个变化，就是你的你的所谓的变现方式变得更。多元
0: ，你能不能简单介绍一下？就是贵司啊，就是有哪些？<笑>比如说现在大家要搜能搜到，就当时们你们做的一些尝试。我知道 Mini
1: Cooper 做过一个，对，然后几个吧。现在大家持续还能听到更新的节目，一个是创业内幕，嗯，然后还有跳岛 FM， 跳岛就是跟中信大方心一起做的一个文学博客。Okay, okay, okay, 然后最近刚上线的一个节目叫惊奇电台 ，OK，、啊、就是这个很惊讶的那个惊奇电台是、嗯、也是一个出版叫这个读客文化，嗯，他们做的一个那个节目是专门聊这个科幻类的事情的啊,啊 okay, 话题。这个是，然后另外还有就是你刚才提到的那个 Mini Cooper， 嗯 ，Mini Cooper 当时它其实是一个，它那个其实更像是一个 campaign 了 c a m p a i g n、uh, 然后就是那个叫 j a s t Mini 那个节目，当时做了两集，在一九年的时候，
0: 很像音频版的 TVC 广告，呃，长长长长版的那种，对吧、
1: 呃？对，因为他当时其实那个那个案子当时谈的时候，他们也给我们提供了一些。他们之前做的合作的参考嘛，就拍了一个视频纪录片、嗯。对
0: 对对,对
1: 。对，然后他们很喜欢做这种，但他们他们也你应该也很熟，他们投了很多这种艺术类的、啊，对对对,对,对,对，展览啊什么的。所以对他们来说，他不是要带货、啊，而是要塑造一种品牌调性。对，所以那个时候跟我们我们当时合作的时候，也是做的是就挖掘他们车主的身上的一些比较有趣的故事嘛。嗯,嗯啊，然后另外还有一些，甚至是就是为什么我说我们。这个方面提到企业音频服务，我们不是叫说做帮企业做播客，是我们还有很多项目是就是根本就不是播客，但是它是音频节目，嗯，它的渠道就不在播客这个渠道上。比如说我们跟兴业银行做的那个璀璨星播客的项目，它的那个投放渠道就是这个节目播出的渠道是在兴业银行自己内部的一个。
0: 它只是需要一个制作公司来
1: 给它做那个技术外包了。它相当于是，我觉得它那个功能其实类似于像，因为它那个功能类似于像，就是这种大机构，他们有很本来就有很多内训
0: ，
3: 对人
1: 力资源，对企业文化，对。对他需要对这样的东西进行升级，因为我们当时在跟他们谈之前，他们也会给我们一些资料嘛。理解的。我们那时候看到他那时候给那个员工发的那种材料，嗯、长得还是像我们小小时候那种私修课本一样的那张。我懂，我懂。就是那，我觉得其实到二零二零年，这些企业也意识到，就是说，你如果要让你要传播的这种年轻的
0: 一些员工想看你你要入企业文化的一些东西入,
1: 入脑入心嘛？对。那你还是要有一些让他们包装上的东西，哎，要有一些形式上提示你给他再发这个印刷本的东西，可以对对对对。那。听就是一个又有场景对吧、嗯？然后这个挺有意思。对，然后但是那个那个的话，到我们就那个甚至可能在制作上，就跟大家平常听到 Jazz Bar 的节目甚至都不太一样。嗯，对，所以就是说，我觉得这个是我们公司可能这些年来的尝试吧、嗯，然后也是属于就是说比较就收入上，我觉得是能够维持的。就是
0: 你们其实做了很多，就是中文播客商业化的很多一些类型化的一些是尝试嘛、嗯，对吧？但呃。对于绝大多数的具体的播客节目来说，它的商业化还是仅限于是说，呃，合作一期内容，然后口播，对对吧？还是其实还是这样吧。对，因为能做到像你们这样的话，因为单体的一个节目，我觉得很难做到这样。对<笑>，就一定要有一个公司，有一个团队，才能做到像你们这样的一种商业化输出嘛，输出
1: 输出服务嘛。就像
0: 一个公号，
1: 嗯
0: ，像像 Papi 讲这种。他还是说，每集节目里边，我有一些口播的啊，或者是有些植入的一些东西。就
1: 是对我来讲，就是比如说大家听到的《呼左呼右》也好，《杯弓蛇影》也好，《曲线场》也好，包括《东亚观察局》嗯嗯、这些节目，在我们公司里，它是我们公司自有的渠道。对对对。就是说，你在渠道里做投放、做合作是一种合作，对对吧？然后我们给你提供这种服务是另外一种东西，它是两个是分开的。对。对有没有交集呢？有可能。啊，但是实际上从我们的嗯公开的这种就是谈的这个刊例上来说，你买渠道是另外一笔费用，我就可以这么跟你讲，是一个是渠道费用，对，一个是服务费用，对，就是你让我给你提供那些制作啊什么东西，那个是一种，但你要通过互左互右或者通过 j a s t p o d 的其他的节目来做一个露出曝光，这有这有这个渠道的就，就这么说了，它是两
0: 个东西。JustPod 我们举个简单例子，它每期有一些固定的听众会点，每一期都会点开来听，对。这是其实所有的流量，其实算作一个就渠道的一个门槛嘛。对，如果你是一个只是植入或者一个口播，你其实买的是一个渠道费用。对，因为我家 a s p e r 的，比如说忽左忽右做了那么多年，拢了那么多粉丝，我的价值就在那边。对，比如说我，我们下举个例子，我一期点击量三十万，就各个平台加起来是三十万，三十万个用户会点我一期节目。对，那你买不买单吧？对啊，对啊，对。就是你做你做一期植入广告，做一期投放。你的这本身三十万听众来听，就有三十万人会听就有一个商业价值。其实就跟 TVC
1: 广告是一样的嘛。但是我帮你做那是另外一个事情。我帮你做，其实我提供技术服务。对，你为这个技术或这个这个服务买单，对对然后除了这个之外，其实像以前中文播客比较传统的，还有一种就是所谓的会员计划嘛。嗯，那时候就是 IPN 李如一他们当时探索的就是这个路。理解了这个逻这个呃模式，现在其实还在继续。像这次分享那个博物志，他们其实还在继续做这个事情。那我觉得今年可能会有，接下来会有、哎、你简单说一下他博物志他们。他们怎么怎么做来着？就是说，呃，相当于类似于啊，就是当然具体价钱我也不是记得特别清楚。嗯、虽然我也定了，但是因为每年都是自动扣款，嗯、我也不知道扣多少钱、嗯。就类似于说我可能比如说一年啊、呃、一个会员计划，我付个三九九的年费啊。然后你除了可以听到免费有声杂志等于对，除了免费杂志呃，除了这个免费播客节目之外，嗯、你可能会第一可能听到一些。呃，限量内内部级的这种音频，可能就付费节目，了。哎、呃，加一些 newsletter，、okay. 对吧？这个可能专门给这个订户写的 newsletter，、okay. 然后可能会，比如说你可能呃参加线下活动，或者是购买周边可以优惠，或者有提前的机会什么， okay. 就是相当于有一个包。Okay. 当然，更多的我觉得可能还是。听众对于他的主持的一种支持嘛，因为他其实一样的，就是这个钱要么是来自于商业客户，要么是来自于听众自己打赏。我觉得这个事情其实，听众是要有这个意识，就是要么 to B， 要么 to C 的。对你，你是可以参与其中的，而且你可以通过这个方法表达对自己喜爱的节目的支持。OK， 对，那这个事情其实我们现在看到，就这次 Power Face 之后。呃，因为小宇宙也说他们要做付费功能，而且现在已经开始做了嘛，哦、所以我觉得明年其实这块喜马
0: 拉雅也开始了。<笑>喜马拉雅那天就是因为他后台有发送嘛，给主播会有发送什么信息啊什么的，他开始就说我们单击打赏是吧要要要有单击付费功能了，然后什么整个分成的流、啊、流程啊什么的，我也看到了。
1: 啊、呃，就是我觉得明年但大家放心，警护端暂时不做啊。<笑><笑>我觉得明年可能这一块是中文播客一个可有看头的。明年能不能出来就看这个了。对，就、这、在、个、一个地方，就是他其实又提供了除了从保告客户那拿,拿钱之外，另外一种方法直
0: 接上向 C 端要钱嘛？啊
1: 、哎，就是听众可以为你自己喜欢的节目多听一点。对，这个实际上像以之前反派影评已经做了一些这样的尝试、嗯，那可能效果也挺好的。对，那我觉得就是一样嘛，就是听众可以为他自己喜欢的节目多付一点钱，多听一点。
0: 行，那再回到制作这一块儿啊，其实我刚才说了很多，像节目信息，比如说像景湖端这样，或者甚至像那些比较头,头部的一些节目、嗯，要做到一些制作很精的，就比如说很能提供技术服务的，其实团队很少嘛。嗯，就是现在 j a s p e 可能是为数不多的能做到这样，就是企业定制的。但这里边有一个前提，就是说又又牵牵扯到另外另外一个话题。你刚才提到美国是很重视制作的，对,对。那我觉得趁这一块，就是最后让你来跟我们说一下，就是因为你非常推崇叙事型的那种，对吧？对。或者说那种呃，刚才提到 Mini Cooper 这种，比如说像音频纪录片型的那，你能不能讲一下他们大致是一种怎么样的一种感觉？还有就是这个东西。如果要看的话，它吸引的点在哪里？因为我觉得中国人还是会被
1: 聊天所吸引嘛，是是，对吧？但是如果是一个叙述叙述型的，我我们怎么来看这个东西？我可以先，我可以从先从一个点说，就是你刚才其实有提到说呃，大家听聊天节目听得比较多嘛，对。其实这次 p o f c a s 的分享当中也有一段，我记得好像是那个张之奇问梁文道说、嗯、啊，其实很多中文播客主都很感谢你啊，就觉得这个当、嗯、他们当年对于这个谈话节目的启蒙就是《锵锵三人行》嘛，嗯。那当时道长讲了一句话，他就说：“其实我们做了很多年之后，发现，在谈话节目当中，最重要的不是形式、嗯，也不是说表达了什么，而是在于听，对,对吧对对？这个这个概念，我觉得这个话其实，呃，就是只要是关注到一些节目制作的人，其实也都是老生常谈，就是一直大家都在讲说，听比说更重要。
2: 对
1: ，但实际上我们先说一个现状吧，就在中文博客里能看得到的，就是第一，现在肯定谈话节目是更多的，因为它的制作上更容易。对，第二。谈话节目更注重个人表达，然后听众端的观感上来说，实际上他们对于这样的东西更认，因为他们更觉就是你前面其实都有提到这个事儿，就是我喜欢你喜欢这个主播嘛，对，那我怎么会喜欢这个主播呢？其实是因为你说的话，你的观点三观合嘛，哎，三观合嘛。但呃，其实从我的角度来说，我会觉得这个事情其实是，嗯，它会存在，但是它外面其实还要有一个更大的市场。这种状态，其实在任何一个媒介都发生过。嗯，大量的，比如说《鲁豫有约》、《杨澜访谈录》对，对吧？你不就是喜欢这个主播、主持人吗？对。然后，这个微博时代、微公微信公众号时代，也有很多的东西，你就是喜欢这个人。对。那我觉得这个东西，你它包括三观和什么的，包括你像我随便举个例子，比如说 Papi 酱 ，Papi 酱，他当然一开始可能是一通过一个比较有意思的表演形式引起大家的注意，可是它后来其实，在节目当中有
0: 渐渐出来
1: ，对，你就其实你是能想到，其实现在印象当中 ，Papi 酱已经不再是一个搞笑演员，它是一个有一套价值观。人设在那里。中文播客其实你
0: 很多人听啊，订阅啊，是认你这个人。对，你说任何东西，尤尤其当我们觉我觉得你我跟你主播三观合的时候，你说任何内容我都听。对，对吧？对，除非某一天翻车了，<笑>你的某个
1: 观点我觉得高度不认同，那我就退订呗。但是,是，但是我们通过如果我们去看各种其他媒介的这个发展路径，你就能知道说，如果一个媒介仅限于这个东西，嗯，是很危险的。对。因为这个东西，说实话人，人哎，而且非常流动，而且我可以随便给你举几个例子，比如说啊，最简单的，呃，我年轻的时候，对吧、啊，就很喜欢看，比如说聊大师，对吧、啊嗯，或者陈文倩他们的一些这种谈话节目、嗯、或者是演讲，嗯、你听得多了，你发现讲来讲去就那点东西，
2: 对
1: ，人是会成熟的，对你自己接触的信息越来越多，你可能在比较无知的时候，你会被这个东西所吸引，当你自己的提升或者是你的人生人阅历成成长之后。包括你听得多之后，你会发现它的这个当中的一些短板、嗯。这个短板就是，它其实是在固定的一套知识结构跟价值体系当中去表达，嗯、它是在用所有的热点话题去往这个当中去套、嗯嗯
2: 嗯
1: 。那一旦这个东西被看穿之后，其实你的吸粉这件事情是会打上一个问号的。嗯、所以我刚才为什么会说这个模式，它确实是感觉好像百战百胜、嗯，每一个媒介出来的时候，这一套都能玩得转。嗯嗯但是你发展到一定阶段之后，这个东西它都会有一个增长乏力的东西，因为它实际上这个模式很单一，嗯、它只有一套东西，嗯嗯、这套东西就是立人设、圈粉，然后我再把这个粉进行商业化，嗯、<笑>把粉卖给广告客户或者什么之类的、嗯。所以就是这个其实它是很单一的。那我觉得如果一个媒介，我从一个宏观的角度来说，如果一个媒介它的宝都压在一套节目模式上。就会有问题，对，所以这就是为什么我会比较喜欢去关更多的关注一些叙事类的内容。嗯、叙事类它跟谈话节目有一个非常大的不一样，就是说它更把重点放在创意跟创作这件事情上，嗯，而不是放在一个主播个人的风格，就是喜欢他不喜欢他，喜欢 A 喜欢 B 还是喜欢 C， 这个不在这个问题就是人的元素，它是往后退往后退的、啊，它是一个创意跟创作往前，嗯，这个创意和创作体现在什么环节呢？或者什么内容方面呢？比如说叙事类很简单，就是我们就拿《This a m e r i c a Life》来说哈、嗯，因为它的这个相当于它的创作流程是被曝光的最多的一套。嗯、首先，它是集体创作，它有很多整个一个节目组是十几个、嗯、甚至几十个制作人。嗯嗯然后每周是要开选题会，就非常像一个传统媒体杂志社的这种状态。每周要开选题会，每个人要 pitch 自己的，就是要要自荐自己的选题，然后要给同事去过过会，就是要要讨论这个选题能不能过。然后今年这个接下来是因为他们的运作周期很长嘛、嗯，可能一个故事得做可能两三个月。的时间，所以他们会要为这个后面的这个选题定准备。然后呢，接下来就是他可能会有一个长时间的一一段时间是这个制作人要去做具体的采访，实地走访，录制，然后后面回来之后要整理录音，然后要做撰稿，然后接下来要把它跟要找这个专业的音频的这个剪辑师。要来完成后面的这套就是剪辑的流程，然后混音合成什么的，就是它是有一套非常完整的一个非常工业化流程化的一套制作工工、嗯、工具。其实大家如果对这个东西感兴趣的话，就是播客一下我那公众号里面是有几篇文章大家可以看的。嗯、一个就是去年那个 a m i l Berry 就是 p a u l f e s t 的回顾里面有一篇，他、嗯、就专门讲了说 This m a r c l i f e 怎么样去做一个选题，就是刚才我说的，他、嗯、会非常具体的拿一,一集节目的案例告诉你说。嗯啊，我当时是怎么想到这个选题，然后做了些什么？嗯嗯、还有一个是我们呃，就是疫情期间，当时采访了那个 Rebecca， 嗯，然后他那个时候因为疫情期间，在有帮这个呃9 i n Invisible， 也是一个美国的叙事类，但是是以设计为主题的播客，做了一个节目，就是关于就是东方人为什么喜欢戴。口罩，嗯，但是西方人不太喜欢戴，他就去追踪追追了一个历史，就是说这个口罩在中国是怎么一步一步从五联德那个时候一步步过来的。嗯，那他我们也有去跟他做访谈，就是说你这期节目是怎么做的？因为他并不是那个节目团队里的人，他相当于是一个特约撰稿，帮他们做了一期。纽约
0: 客嘛，就有点像，<笑>有
1: 点像，就帮他们做了这一期。对，<笑>所以对他，所以对 r e b 他的他就非常有意思，就是说。他有很多流程，也是自己第一次接触，所以他会印象非常。他是由用一个既是局内人又是个局外人的视角看，他比那种实际上在这个体制里面做了十几年，他有的时候已经见怪不怪了。但是他是很多对他来讲也很新鲜，所以他把很多这种东西分享出来。我觉得大家可以去看看那个东西，就是我们能够看到他整个这个生产流程是一个比较工业化，更像原来杂志社，更像原来传统媒体的一套生产工具。那它带来的结果是什么？就是当这个节目出来的时候，其实大家更多的关注的是你的内容本身，对，并不是说这个主持人的观点，或者是主持人的人设，就是甚至说这个制作人、这个记者他在里面个人个性流露的空间都很有限。当然了，我觉得音频比文字好的地方就在于这个形式给予了他一些个性表达的空间。对，他在讲故事的时候是可以从一个个人的视角去出发去切入，这个相对于。我们所谓正统的文字写作来讲，那些得普利策的文字报道来讲，我觉得这个空间是要大很多的。包括今年其实普利策加了广播新闻奖，他把那个奖颁给 This Man Clive 的报道也是一样，就是。我并不是因为你做了一个多么大的调查，而是因为你在美墨边境移民这件事情上找到了一些更个性的、更个体的点。它对于整个这个新闻产产品，就是整个这个新闻产品的生态，有电视、有报纸来说，是一个很强的补足。而且，这个补足是发挥了你音频的特点。特点是什么呢？就是我们现在这个状态，你是戴着耳机听着，可能记者在叙述，跟你讲我看到了什么。然后你可以听到那个当事人跟你讲说，啊，我我在经历什么，我的想法是什么。然后你可以去到实地去，通过那些现场声的收集，可以让你去还原整个这样的一个，就是有点像一个设身处地的。然后所有的这些事情都发生在你的耳边，嗯，它既是一个有想象空间的东西，但是呢，同时它也是扎扎实实的东西，它跟你很近。这样的一套情感连接实际上是蛮奇妙的啊，跟电视完全不同、啊。因为你电视看一个纪录片，非常强的距离感、嗯，而且我们原来也做过那种小，而且是第三人称视角
0: ，
3: 不仅
1: 是这样，而且它它拍摄是有一套固定的位置的，啊、比如说过肩过肩，就是你就算它是叙述，它也是这样子的一个叙述，它其实是有一些。嗯，我觉得那个套路已经被大家熟悉
2: 了
1: 。嗯，然后你在观看的过程当中，就算你是拿着手机放怼在眼前，嗯，那又怎么样？你跟他之间还是有一套距离的。
0: 而且视频这个东西，说老实话，跟音频相比的话，你光听声音啊，你会更聚焦。是，那眼睛有的时候看的话会被画面给分散、嗯。画面的
1: 信息量太大。对，但是。播呃音频的信息带宽是很定的，对对对，它就是这样一条主线，对对对所以它的它有一些选题就是它会非常擅长，比如说刚才说的这种故事性非常强的、嗯、一条叙事的，但是呢也有它不擅长的，比如说过于结构化、逻辑化的东西、阐释性的东西，很多是不太适合、嗯，就或者说纯粹阐释的东西是不太适合音频来做的，嗯、它可能更适合比如说写成一篇论文。啊有结构性，你可以自己逐章的去看，然后慢慢的去理思路。但是音频就是不管你做任何东西，你是单纯讲一个复盘一个故事也好，或者你要表达一个理论也好，讲一个什么历史也好，总归你都要画成一个故事，要有一个具体的事情才可以。所以我觉得这个东西其实对于如果说中文播客来讲，我会觉得它未来这一块的空间跟价值会非常大，因为它可以帮助大家不要在一条死胡同里就走死了。包括像我们今年去 Jazzpod 有跟那个法国的一个播客工作室 Ochenta 有引进那个 Mihah 嘛，我们其实也是尝试一下，就是正好他们做了一个中文版，嗯，那我们想把这个中文版就放在中文世界里面，让他们真的，就是那
0: 个 n u n 绿那个
1: 对 n u n 绿那个节目，就是让他真的试一试。其实这种虚构类也是一样的，对，它就是跟传统的广播剧，我觉得它在呃这个题材上，包括这个一些价值上，包括在制作上有一些升级。对啊，他讨论的可能是一个更国际化的一个移民的故事，就不是《行李八零三》那种，或者是像一些志怪小说的广播剧那种。嗯、它是一个很很具体的事情，但是呢，它又能够讨论一些，就是你在原来的广播剧的体系当中不太能够涉足到的。嗯、比如说，可能未来也许还会有一些剧，像美国有很多这种剧，它可能当然悬疑是一种了，但是有很多是关于都市生活的。这种剧实际上，你看电视剧一点都不缺啊，三十而已，对吧？都是这种都市生活的剧，广播的都市生活剧在哪里？我觉得它其实是有空间。那你要这么想，今天大家受欢迎的这些中文播客、聊天的节目，很多都是跟都市白领的生活有关系的，嗯、只不过我换了一种表现方式嘛。对，对对我从说出直白的说出来，变成是我换成一个剧本。所以
0: 你看，在我为什么在这一块问的特别细啊？嗯，因为我自己做那么多年播客，也是的确是说觉得说，可能未来播客要有发展的话，它的多元化是很重要的，对吧、啊？多元化不能大家纯聊天纯聊天拼到后面就拼谁聊天聊得比较好，就拼这个嘛，对
1: 吧？这个其实这个其实陈老板是有讲过这个事就是说他呃他当时当然是形容这个就是知识付费嘛，因为他觉得知识付费这个东西的卖法就在于说，其实到最后他就是会变成一个像一个竞赛。嗯，就是说，比如说你现在可能是一个呃所谓的这个，比如说随便说啊，心理学 KOL 来讲心理学，嗯，那以后可能就是顶级的国际心理学，啊、你走大牛嘛，大牛,大牛，你这条路就封死了，人家都开了这个课、哦、到,顶到顶了，对，你还别的人还做什么呢？对，我觉得其实纯言论的中文播客也是这样，有可能也会这样，是这样，就是说老实话，呃，如果
0: 那些在传统大平台里边的那些大 V 啊下凡。来到播客的话，现在所有的主播都去死吧！
1: <笑>那你这个是你说的？<笑>对，我
0: 觉得真的是这样。我觉得真的是这样。这个东西就像什么呢？就像现在日本 YouTube 就发生这个情况了，因为疫情啊，很多搞笑艺人他们比如说有自己电视台节目的哦，都开了自媒体都没法频道。他们现在做了自媒体频道，导致原来那一波 YouTuber 原生出来的，除非你是顶流，懂就抖懂抖顶上那几个，下面所有人都干不过了，因为基本新业出来的艺人是就是最搞笑。他们平时在电视台里边那个那个观众的量是几百万的观众对对
1: 人家来说只是换了个渠道而已。对啊，我碾压你，我实力就是碾压你的嘛。<笑>对对啊，所以我觉得，其实如果你要讨论到这个上面，我就会觉得说，其实音频这个事情本身，嗯、我觉得很多人就我们前面一直在说 p o w f a s t 第一届什么什么的，很多人其实是把它当工具。
2: 嗯
1: 啊、嗯，但我觉得呢，当工具是一种用途，其实你也要挖掘另外一种可能性，就更长远的可能性是说。嗯音频本身是一种表达方式，是一种媒介。你要建立一套自己的，也是一套墙。这个墙就是有很多你能做的事儿是视频做不了、对文字做不了对、图片做不了的事儿，只有音频能做。那是什么呢？我觉得故事是很重要的一
2: 块。对对
0: ，我突然又想到另外一个例子啊，就是前两天故事 FM 采访了严鹤翔。嗯啊，你知道那那他那一段讲话引起很多那个轩然大波啊！哦，我看到好像网上说李诞也转了，是吧？对是，为什么？他里边讲一个问题，其实套的套用到播客里边，他里边现在就讲，呃，他觉得脱口秀就是那那波人啊，未来会起来，为什么？他说其实是相声圈不努力嘛，因为那帮人相声有文化传统不<笑>传统相声圈的人，其实在语言艺术上要把什么什么话。讲的好玩已经是登峰造极了。对，脱口秀那帮人是比不过他们这这帮的。但是但是脱口秀的人普遍学历比较高，<笑>他们能够更敏感的感知到这个社会。对，原来那帮没什么文化的那个相声演员，这是我引用他的话，不是我讲的啊。现在因为现在粉丝也很厉害，咳咳没什么文化那帮相声演员呢，他们只能在表演传统段子，嗯、传统段子翻来覆去嘛，翻来覆去那么鼠来宝啊，那个树梅叶儿啊，这这这种东西。最多的就是说你的表演风格谁喜欢谁不喜欢的一个问题。嗯。他说相声有一段时间，比如说像梁左啊、老舍啊，他们参与到相声的剧本创作之后，其实提升过一段时间，是，但现在又有一点回回到那种时候了。然后他们以此为荣，就是说相声就是应该是传这个固守传统的那帮人、嗯。然后阎鹤祥就提出了，他说哪一天当那帮有文化的脱口秀演员他们开始琢磨语言艺术的时候了。他们也会精进，我懂你意思。他们一旦精进的话，你你那技能的问题嘛，对吧、嗯？然后，那你怎么办？对相声演员怎么办？其实如果套用到播客也是一样。当一些比如说在那个，我觉得还能分两种啊。一种比如说在文化视野上，在专业程度上更强的那帮人下凡，就做播做播客主播了。<笑>那你原来这帮做播我们三脚猫功夫的人怎么办
1: ？就你说他资源更多是吧？就资源更多，而且他
0: 讲的东西更精彩。那你怎么办？还有一方面就是你刚才说的，如果哪一天观众、听众耳朵丰富了
1: ，对，他会强调说：“哎，除了聊天之外，我还想听点别的。”我跟你讲这件事情啊，我我是呃，我我我我,我觉得这这方面我还是有点小小的自信，就是因为我看过很多别的媒介的这个发展，我觉得就是不要管现在中文博客听众有多喜欢谈话这件事情，对，对他们要变就是变移情别恋，就是一夜之间的事情很是很快的。你像脱口秀才几年时间啊？嗯现在
0: 在上海就是如火如荼了、啊。对啊
1: ，就当年你想最早那种，我们不是说过嘛，东方夜谭》啊什么对对对，当时模仿的时候也有很多人觉得很怪异的，但人家真的喜欢上就是一个很快的事情。还有一点就是，我为什么就是说播客分两
0: 块、嗯？一块就是说，呃，就是、呃、聊得更好的人进来，会把原来那批聊的一、嗯、一这个稍微有点好的人给碾压；还有一种就是技术成熟了之后，人家听过，哎，还有这种叙事类的，还有这种创作那个纪纪录片类的，对，还有那种那种类的之后。那你原来那帮聊天的人，可能就也要面临一个问题。我
1: 甚至觉得我，我我甚至不觉得他是个压力。我会这么看这个事儿，就是如果大家认为中文博客的听众会越来越多的话，嗯、那就是这个问题。我我不希望中文博客最后只框住那些喜欢听聊天的人在听。对,对对对对，就是一个媒介，你能做的事很多。那有的人可能就是喜欢听叙事，有的人可能就是喜欢听纪录片质感，有的人可能就是喜欢听剧。对对对，你都应该来听播客，对,对,对吧对？你这是一个媒介，一种表达方式，一个渠道。你不是说我只有聊天才叫播客。对，那你如果只框住那些喜欢听《凯拉山》的人，那你其实是自己把自己做小了嘛？
0: 对对。对，就我就是说高度<笑>高度同意，而且我觉得这个东西不光是听众要有一个觉醒的过程，嗯、我觉得现在在从事内容创作的一些博主们也要有觉醒。如果你哪天一直固守在那一块儿的话，可能最先淘汰的就是你
1: 。但我我说实话，这个事情我其实不太担心，是吧？就是我觉得这个东西，呃，像就像 PowerFace 以前做的一样，就我能提供的是什么呢？就是我我我可以给大家分享，就我通过我的平台让大家去知道这个事情，嗯、但是我也没有这个说我要硬推着你做，因为。我们在过去的这些，比如说公众号里是能看得到的。公众号最简单的事儿，就是，我觉得两两点是我我认为它非常大的一个，就是所谓质量提升。第一个重排版，嗯，重排版这件事情就非常像现在。我们都跑到棚里来录音，线下录音是一样的，嗯、就是中文播客到今年那么多节目，高端美观嘛？对，那么多节目的时候，大家就会注意到说啊，录的质量好，录的质量不好
0: ，听感比较好一点，至少他
1: 能听得出来你是拿<笑>录音笔录的还是拿你,
0: 你,你要有东西输出给他嘛
1: 对？对，然后我觉得这个就很像说公公众号到了某一年，突然开始大家都开始排版了，对啊，然后再往后是什么呢？就是你可以发现公众号一个质量非常大的提升是大量的媒体人进来，嗯，大量的机构媒体进来，嗯、大量的团队化的东西进来。嗯嗯或者是说有很多东西在这里原生变成了团队，嗯、当他开始进入团队化流程化，从讲段
2: 子对，到开
0: 始讲一个完整的叙事的东西，你
1: 才能够把它当成是一个真正你每天输入信息、获得娱乐的渠道。对，真正的入口。否则你在这儿，如果你永远只是看到一些呃个人个性化表达，就像公众号最早也都是一些个人日志嘛，段子嘛，哎，一些小小想法，每天那些胡思乱想的东西。你如果长期是这个东西啊。嗯，就是你的受众是会抛弃你的，就算你有强势入口，他还会是抛弃你。但是我们后来看到的是公众号，有各种各样专业的东西，现在它就已经取代了杂志，取代了报纸对，对吧？调查报道都从都从什么活在、呃、快快手小哥呃快递小哥活在系统里，这种东西已经通过公众号爆红了。对，那它这个东西的核心是什么？它还是原来那套专业生产的东西，只不过发在了一个新的渠道里。我觉得博客其实扮演的是一样的角色，就是。还是那个话，就是如果你你一直只做那个小的东西，就是越做越死。对、嗯，还是那句话，就是渠道
0: 和平台其实是没有个性、没有性格的，对它都很平、很淡、很淡如水，它就是像一个容器一样的，你什么东西放进去而已。对。然后考验的就是从业人员、内容生产人员你的一些水平了
1: 。对，所以我我更看重的可能不光是现在眼下博客这么起来一点点。我会更多去看，可能两年、三年、五年之后，对，当所有的这些元素都发生变化，对，创作者啊、听众啊、广告主啊、整体大环境啊、什么平台产品都发生变化的时候，那个时候播客需要什么？对吧？我我会看那个的。我觉得这
0: 个是值得我们后续观察的一个点、啊嗯，真的，真的，真的、嗯。然后我觉得期待啊，我们下一次 p o d f a s t 再举办的时候，我们再聊一期。好的，那个播客江湖二零二一的那天，那天估计又有很多新的事情会发生。是我、啊，我
1: ，我，我，我要么最后自己给自己打广告吧、嗯。我觉得，哎
0: ，我觉得你打广告之前啊，嗯、我先，我觉得你先推荐一下，就是说，我觉得我为什么叙事问的比较细啊？嗯
3: <笑>，就我就
0: 是没有这种直观感觉、嗯。我觉得你可以推荐几个，比如说中文的，你觉得。就是你们自己做的一些，是有点像那种感觉的叙事博客，大家可以搜来听一听。然后你平时比如说你坚坚坚持在听的英文世界的一些博客节目，让大家可以去感受一下，人家是到底怎么样跳脱出聊天的这种
1: 范畴的东西。呃，我我先说，比如说像艾哲的固山范，嗯，这个是比较容易想到的。然后我觉得故事山饭里面有一些有一些呃集数，是我印象当中其实是做的还挺。挺有那个味儿的<笑>，就比如说像那个，他去年其实彭寒来 Puffs 也分享过嘛，他们当时做那个，呃，十里芬去朝鲜的那段经历，嗯他们当时是做了一些比较有心思的一些，就是在声音层面上的加工，但其实如果大家去听那整集的内容，其实也也是有一个我觉得，嗯，比较有有有趣的一个叙事感吧，对，然后我觉得那个那个其实大家是可以听听，包括你刚才提到的，就是最近他们。出的几期像那个那个相声演员叫啥我都忘了，阎鹤祥。对，就是可以去听一听一下。
0: 他那个就是主持人或主播就退到很后面了，就完全强调他那个采访对象那个事情
1: 。但我我我要说的就是，因为《故事外面》他们一周三更就是。爱哲的压力也非常大，所以很多时候他们其实采用的就是他们自己也这么定义嘛，嗯、叫做这个就被访者个人叙述、口个人口述这个、嗯、这个程度。但是他们其实每年当中还是有很多一些就是佳作，是花了很多心思。我记得他们今年还有一集是，就是那个古巴的一个，啊，反正大家可以搜一下，就是一个古巴的一个那个那个什么移民啊什么、嗯、那个那个那个那个那个那集是，是是还是有点有点那个感觉，有点那个感觉。对对对对对。Okay、然后的话，英文世界呢？呃。啊，我就我我来自荐一下吧。我们我现场节目上一个礼拜上的那一期就是。那个一百年前的广播诞生现场啊，对，去现场那个节目，嗯、然后他广播诞生第一页那一集，是我自己现在就是各种尝试当中，我自己还比较满意的嗯，嗯，就是大概做到了，我也不能说做的很像，但是至少我觉得这个水平是我可以认的，就我自己在往那个方向在靠，对我自己听下来，我觉得啊、嗯哦，这这集还还有点那叙事的味儿、嗯，对吧？嗯 okay. 以前有些只是。片段性的那个我觉得不是很满意、嗯。好，然后说说英文的吧。嗯、英文的话，我觉得、呃、选择很多，我就挑几个比较有名的，大家可以听，上手也比较快，然后人家存量节目也比较多、嗯。你要喜欢的话，可以一直往下刷，对吧？嗯、对呃，第一个就是 This Life, This Life, 个《This American Life》哦，《This American Life》这个之前 ，American Life 好像
0: 之前去年你也介绍过
1: ，对，就是我们 Podcast 的时候是有请他那个制作人来嘛。嗯、然后，因为他是一个老牌的叙事类的广播节目，而且。甚至我可以这么说，就是现在整个美国的广播跟呃播客体系当中的叙事这一块的这个这个这套，包括人，嗯嗯、包括认知、嗯，其实基本上是由这个节目定义的。OK， 因为大量的，比如说 g i m e n e t 的创始人是从他们那个团队里出来的，什么就是他有很多这种，所以你现在其实仍然可以去看他很多好的作品。最简最简最近的就是去年得普利策啊，今年得普利策奖的那个节目，嗯、说美墨边境移民的那个事情，大家就可以找来听一听。嗯然后像他最近其实大选前后也做了很多，我觉得蛮有意思的。那除了这种跟热点相关的之外，其实大家可以再去，我会很推荐大家去听一些他早年的节目。嗯、他早年有很多节目其实非常话题性，比如说 holiday 一个单词，嗯，就是哎，我们这期节目四个故事都是跟假日相关的
2: 啊、哦、啊，或者
1: 是说什么海盗。啊、我们这期有四个故事，都是跟遇到海盗、嗯，啊，历史上的海盗什么像，哎、啊，就很有意思。然后他有的是采访的，有的是可能历史学家来讲一个研究的成果什么的。嗯嗯、那我觉得它形式非常多样，你就会发现哦，原来这些都叫故事，这些都能是反映美国生活的东西。就重制作、重策划，对。然后还有一个像比如说《p l a n n i n g Money》。嗯，就是这个，哎呦，就财经。我们当年，我当年其实是因为，就是他有一些集讲那个，就是解释一些商业现象，我觉得听了对工作挺有帮助的。嗯、哎，<笑>但是那节目其实他脱胎于零八年的金融海啸啊，也是当时跟呃《This American Life》当时 NPR 他们合作了一个节目，是一个小时的一个节目，叫就是讲那个次贷危机啊。他找了一些苦主啊什么，就是给你解释说这个房利美、房地美到底出了个什么事情，弄出这么大一个、嗯。嗯动荡啊，然后他就是通过细细微的故事切入，后来发现这个东西很受欢迎，然后他们就把它做成了一个博客，持续更新。这些
0: 都是可以，现在还能搜得到听的，对
1: 吧？对。然后他现在这个节目就是一，现在每周还会有新节目出来嘛？对。然后有几集，比如说像他们有一期是专门去讲说。那个可口可乐为什么长达几十年都用一个 penny 就可以买？这个东西到底为什么会形成什么的？然后包括就是段子，对吧？你前面讲到那个 stand up comedy， 就段子到底值多少钱？他的钱是怎么算的？啊，类似于这种话题，我觉得都蛮有意思。他也做过一些。跟中国那个时候，比如说高铁啊什么相关的，什么小岗村，嗯、他们原来去小岗村采访过、
2: 嗯哦 okay
1: 。对，就是有些这种也比较贴近性的，大家都可以找来听一听，比较有意思。然后最后再推荐一个节目，是那个、嗯、就刚才我说的那个 Ninety Ninety Nine Percent Invisible， 嗯，百分之九十九这个未可见、嗯 okay。对，然后那个节目是一个设计主题的博客，我觉得那个博客其实是最近这段时间对我启发比较大的。是吧、啊？对，因为我在那个节目当中，说实话找到了一种我当年看，比如说第一次看什么。大象公会
2: 啊，那种感觉就是
1: ，它其实有点像是一个、啊，也不算是文献综述吧，就是它是根据一个，比如说现成的书、嗯、一个研究来讲的一个事情、嗯，但是它从里面拎出了一个故事，然后呃，能够把这个东西讲得深入浅出，讲得非常有意思，嗯，然后它都是，然后你你听那个节目就会发现啊，原来生活当中有这么多的事情都跟设计有关，嗯，我们对于设计的理解不光是一个花瓶儿、一个房子、一个物理的空间，就房室内装潢什么的。很多事情，比如说城市的旗子啊，什么电台的这个时间表啊，什么的，就很多东西其实,都其实它切入的
0: 点很小，但是它讲的是一个历史的一个故事和一个严格的一个变化。
1: 对，就是它所有的东西都是跟设计都，就是说它一定是设计出来的一个东西。理解了。但是这个东西其实它方方面面渗透在我们生活各处。OK。然后你会发现啊、哦，原来这些都是因为设计而来的。Okay 所以就非常有趣，然后它里面都是故事，很容易听。好的
0: ，最后你的广广告时间，你刚才想想，就我
1: 刚才想推荐一下我的去现场嘛，
0: 啊、去现场的就是最
1: 近那一集，大家可以去找听听啊，听
0: 那那一集。呃，你现在未来这种尝试会还会很多吗
1: ？我要立 flag 吗？<笑>立 flag 的话，就是我我希望以后每个月大概都能做一期吧一期，然后还是从我比较熟悉的就是传媒界相关的话题切入。哦、
0: okay, okay, 我也向你靠拢
1: ，<笑><笑>对，可以做做看，挖掘性因为。对我来讲，就是这个东西可能话题上我更熟一点，但我可以通过一个熟话题去尝试一个我不那么熟的制作过程。嗯，对
0: ，行<笑>、嗯，我觉得相信其实我们花了一个半小时啊，就是。其实这十几个月的播客圈的变化，其实这一个半小时还说不说不尽，说不完吧，说好多都没说，没说不尽道不完、嗯慢慢。但是我觉得我们也立一个年度 flag，、嗯、慢慢慢慢我每年都会有退役期<笑>播客江湖，然后让那个因为你一直在关注这个行业，对对对。然后我们相信每年都会有变化，对对对然后每年我们都来聊一聊啊、嗯，这一年过去的一个变化。好的，我们算一个线上版的 p o d f e s t
2: 嗯，好吧
0: 。好，那我们今天这一期节目就到这边，大家
2: 拜拜，拜拜。